0: נופחים בירוק, פרק 440, שנה טובה, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולכל המשפחות של המאזינים. אתם מוזמנים לחפש ולמצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וביתר יישום מוני ההסכתים. איתנו הערב דודו בזק. דודו, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: הכיף והכיף הוא שלי, תודה רבה שאתם מזמינים אותי. 440, העייפים האמיצים של
0: הפודקאסטים. כן, אז אני אגיד שכחלק מההכנה לפרק הזה, האזנתי לפרק 56, שבו התארחת אצלנו לראשונה, למי שמעוניין, זה היה ב-22 בנובמבר 2017. הימים אז היו ימים הרבה יותר קשים, גם אנחנו היינו בחיתולים, אז מי שרוצה איזשהו רקע על דודו, זה לא יהיה בפרק הזה, יש את זה כבר בפרק הקודם, וכרגיל איתנו גם מתן גילאור, מה העניינים מתן? טוב, תודה, מה שלומכם דודו, המון המון תודה שהצטרפת אלינו. תודה, אהלן מתן. רגע לפני שנתחיל, אני רק ב... Uh, ب... נימה אישית שלי מבקש להקדיש את הפרק הזה לחבר קרוב שהלך uh, לעולמו במהלך החג, uh, השופט רונן פיין, uh, שופט בית משפט uh, השלום באזור הצפון בכל מיני uh, בתי משפט, חבר שהיה איתי בפקולטה, uh, אחר כך גם uh, ברמה המשפחתית, eh, בני הזוג eh, שלו, שלי, eh, נהיינו חברים עם הילדים והכול. Eh, הוא אמנם היה אוהד הפועל תל אביב, אבל eh, אף אחד לא מושלם, כמו שכתוב בספר שואה שלנו. Eh, אדם באמת משכמו ומעלה, בן קיבוץ דגניה, שם הוא גם eh, נטמן לפנות ערב, eh, נאבק במחלה קשה ו- ונפטר, כמו שאמרתי, בחג. הדבר היחיד שקושר אותו באיזשהו מובן אולי להסכת הזה, שא', האינטראקציה האחרונה שלי איתו הייתה כשהצלחתי להשיג לו ולבן שלו אה, כרטיסים למשחק של אה, מכבי והם מאוד נהנו באיצטדיון שלנו. אה, וזה שהוא היה נורא נורא דומה ליוסי אבוקסיס ואנשים היו מתבלבלים ביניהם על בסיס קבוע ממש, היו ניגשים ומבקשים להצטלם איתו. עד כדי כך אה, הוא היה דומה. אז אה, יהי זכרך ברוך אה, רונן. ובמעבר חד, דודו, כמה שנים אתה במכבי ואתה בכלל זוכר את החיים שהיו לך לפני? אני
1: קודם כל... אה... אני מפתיח שקשה להתעלם ממנו. אני מצטרף לתרחומים במשפחה ואני משתתף בצערך על החבר. אני, מהסיפה של הדברים דיברת על זה שהוא נהנה בסמי ונהנה ממכבי אז זה משהו שקצת חימם אבל טוב, זה לא נעים לפתוח ככה
0: אני מקווה
1: שנוחמו על השמיים האמת שכן שנים uh, במכבי חיפה, עד עונה השש עשרה שלי ואם אני זוכר את החיים שלי לפני, אתה יודע הייתי עיתונאי במעריב אז יש לי הרבה אירועים שאני זוכר אותם uh, כאירועים uh, שהם חוללים אצלי את... במלחמת uh, לבנון השנייה של פיגועים וכאלה okay, אז אני זוכר את החיים שלי לפני מכבי חיפה אבל אני יכול להגיד לך שהם uh, היו, היו לי מעניינים לפני מכבי חיפה כדובר אבל היום הם הרבה יותר משמחים, מעניינים, מאושרים. זה ים שבאמת, אני... 16 שנה זו תקופה לא קצרה, המון שנים, אבל יחד עם זאת אני כאילו מרגיש כל יום שאני קם למשימה, לשמור על הבית, זה ממש לשמור על הבית, זה לא דבר של מרוויח. מבחינתי זה הרבה יותר משליחות. היה לי במהלך השנים האלו הרבה הצעות, גם מקבוצות, גם אם היא... מוסדות וארגונים ו- 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 גדולים והרבה יותר כיף כן? evet. ותמיד התלבטתי אבל בסופו של דבר נשארתי מהסיבה שאני באמת חושב שאני נמצא פה evet. קשה לי לעזוב את המקום הזה בגלל שאני קודם כל אוהב אותו, evet. אני חושב שאני אני באיזשהו חייל, ובחיילות ובה... evet. הזאת, ה... יודע, בשנים הקשות רציתי להפקיר עכשיו evet. שקצת יש טוב אז אני קצת נהנה מזה אז אז זה באיזשהו
0: מקום אני מרגיש באמת בחוויה על המדינה. כן, זה באמת חלק מהעניין שמשפחה לא עוזבים. Uh, לפי הבדיקה שלנו, לפי הזיכרון שלנו, חוץ מינקל'ה שחר, בעצם אתה הכי ותיק במכבי, במטה, בהנהלה. איך אתה רואה את השינויים ככה שהיו במכבי לאורך השנים, הרבה שנים כמו שציינת, בין השנים הטובות יותר בהתחלה, והרעות באמצע, והרבה יותר טובות עכשיו?
1: בדינמיקה, בחיים שלי. קבוצת כדורגל של מועדון כדורגל, יש תמיד שינויים ומתחלפים אנשים, תמיד שואלים אותי רגע, אז איך אתה שורד את כל השנים האלה? כנראה ש... נעשה גם בעל הבית וגם המאמינים די... די, מ... די מרוצים ממה שאני עושה, אז אני נשאר, אני באמת... שהשאירו אותי, זאת אומרת, אני חושב שכל השינויים האלו... אם אני מדבר על זה, על מה שקורה במכבי חיפה כשאני הגעתי למכבי חיפה היא הייתה קבוצה, באמת הייתה קבוצת כדורגל, קבוצה מצוינת, קבוצה נהדרת בוא <אז> נגיד לך שבחמש, שש שנים אחרות <אז> אנחנו במועדון הרבה יותר מגוזק כי... שתראינו שאנחנו מדברים היום על מטה של 200 עובדים, כמעט של מעל 100 עובדים במשרה מלאה מדברים, לא זאת אומרת מה זה מטה, מדבר על כל מה שמי שמאמין והדיון של מכבי חיפה והשיווק והסחר זה דברים שלא היה לפני שיש עשר שנה שאני כשאני הגעתי כשאני הגעתי כל ההנהלה הייתה שבעה שמונה אנשים ואנחנו נדבר איתך על עשרות ומאות אנשים שעובדים במכבי חיפה וזה בעצם השינוי הגדול מה שנקרא הפלפורמציה שהמועדון הזה עבר האבולוציה שלו כמועדון מרגע שהוא הפך להיות קבוצות כדורגל עם ששת מנועים השינויים שהוא עבר הם שינויים, אם אה, זה מקצועי ואם זה ברמה התפעולית והניהולית, זה אה, שינוי של, מהפך זה מה, באמת, חד משמעית. היום זה משהו, זה ארגון שונה לגמרי ממה שהגעתי אליו, שונה לגמרי. אם אז התעסקנו אך ורק בקבוצה הבוגרת, היום אנחנו מתעסקים בהרבה יותר.
0: עבד, עבדת תחת שלושה מנכלים במכבי, צ'יזיק ובן דב, ועכשיו... איציק עובדיה, מה אתה יכול לתאר לנו קצת את השוני בעבודה מולם ברמה הפרסונלית ופחות מכבי כארגון זה שהיא גדלה מקבוצה למועדון, נדמה לי שאף אחד לא יתווכח. אתה
1: יודע, זה כמובן עוד סוף סוף קריירה כאלה של שחקנים שואלים אותם מי המאמן שהכי הרבה שפיע עליך. אז באמת כל אחד מהם השפיע עליי בצורה שונה, כל אחד גם מביא את האני שלו מהחיים, מהעבר שלו. אם איתמר צ'יזיס הוא היה איש שהגיע מהעולם הצבאי, ארגון מאוד מסודר, מאוד מתוקתק, הכל מאורגן, הכל כאילו, זאת אומרת ממש בירידה לרדולות בפרטים הקטנים, ומכבי חיפה התנהלה תחתיו במשמעת ובסדר, שאני יכול להגיד שזה באמת ברמות הגבוהות של אירופה. לאחר מכן בא אסף שבא מהעולם הקמעונאי, כבר הכניס למכבי חיפה את הנדבקים האלה שהיו חסרים לה, כמו לצורך העניין רשת של חנויות, שיש לה תחנות בגרנד, תחנות במגרש, תחנות האלקטרונית, זאת אומרת תחנות את האתר, שהביא את כל מה שנקרא את הגרינפלוס, הביא את הדברים האלה שכמו באירופה. פרעדון כדורגל צריך לייצר, היום גם מבחינת באירופה כדי להגיע, זאת אומרת להגיע היום בהתחגות להתמודד ברמות הגדולות ביותר אתה צריך לייצר כמה שיותר החלטות, כי פרסקי, נקריא לזה מהפרטפליי, הוא ידע לייצר החלטות, גם נהיה אותו מאוד עם העניין הזה, הוא עשה עבודה נפלאה אפשר לבוא ולהגיד שהוא הגדיל בצורה התקציבים של מכבי חיפה הם שונים לגמרי. מכבי חיפה נמצאת במקום אחר לגמרי, מבחינה הזו, מבחינה פיננסית. אז יש לנו את האיש ארגון, יש לנו את האיש פיננסי. איציק הוא החלעה, כי הוא בא גם מעולם הכדורגל וגם בא מהעולם של הניהול, בעיקר הניהול המוניציפלי. איש שגם יש לו לא מעט ידע ומצאה לא מעט קריירה, מה שנקרא השכלה. מאוד מאוד גבוהה, אבל הוא בא גם מעולם בכדורגל, הוא התחיל כמפחד כדורגל, היה מאמן כדורגל, אני חושב שאימן אפילו בבוגרים של מכבי תל אביב, מחלקות תואר, התאחדות לכדורגל, הוא עשה את כל הדברים האלה והוא מביא בעצם פה למודל, המודל הגרמני, ובואו נצביע המנכ"לים הם אנשי כדורגל שיש להם גם כן תואר בניהול והוא די מביא את שני העולמות האלו הוא יודע לשלב ביניהם, הוא מכיר, הוא חיית כדורגל ש... דרך אגב, כל המפגשים האלה שהוא סתם שאתם אוהדים, הבייס האלו, הדברים הללו, הוא יודע, הוא מכיר את הנפש החיה של האוהד הוא ממש חי את הדבר הזה כי הוא בא לעולם, האוהד בא ממרו שזה גם כן איזשהו מועדון, <laughs> <laughs> אתה יודע... שהוא מאוד מאוד אותנטי ואמוציונלי והקהל שם מאוד מחובר והוא מביא את הדבר הזה לחבר את הקהל לאירוע וזה מה שבאמת אה, מבדל וכל אחד עם הייחודיות אה, שלו ואתה לומד את כולם.
0: יפה, טוב אה, נאחל נר... רק לאיציק עובדיה שלא לגמור כמו אולי הנס שבשלב מסוים צריך לקחת חופש כדי לשבת ולנוח באיזשהו מקום אחר. אה, אתה יכול לתאר קצת את אה, שגרת העבודה שלך היום? ועד כמה שינויים עם כל הרשתות החברתיות היום משפיעים על שגרת העבודה הזאת? כן, היום מכבי
1: חיפה, בשנים האחרונות, אני חושב שאולי בפודקאסט האחרון שדיברנו, אז לא דיברנו על זה, אבל לעניות דעתי שבשנים האחרונות אנחנו כבר בלי תקשורת בפני הכוונה. אם היום וויינט, וואן וספורט חמש הם באמת נתרים מאוד טובים, אני חושב שוויינט וואלה, יש להם חמישה, ארבעה, חמישה כתבי ספורט על כל הכדורגל? זאת אומרת, סליחה, כתבים על כל כדורגל? כדור... 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 אז אנחנו, פחות או יותר, יש לנו אותו מספר עובדים. אנחנו כלי תקשורת שמתעסק כל היום, כן, אך ורק במכבי חיפה. בלייצר וידאו, בלייצר אה, מידע לא מתווך לאוהדים, ולייצר כמה שיותר אינפורמציה, כי האוהדים מאוד, האוהדים צורכים את האינפורמציה שקשורה חיפה, על בסיס יומיומי, על בסיס שעתיה. ואנחנו, היום אנחנו בעצם עובדים על אה, מה שנקרא, ככלי תקשורת לפני... עכשיו, ברשתות החברתיות אנחנו באמת עוסקים, אנחנו רואים, יש מישהו שבעצם מנטר לי על מה בעיקר מדברים האוהדים. אני לא עכשיו, אנחנו לא על כל אוהד איקס שמולף, מעלה פוסט, אני, אני, מה אותי? היי, דנו לו על הפוסט. לא, אנחנו מדברים על האבנים הגדולות, על הנושאים המרכזיים שבהם האוהדים עוסקים. גם לצורך העניין, מעמדו של השוער, ולצורך העניין, למה הקרקעים נמכרים במחיר מופקע. למה אין מידה... לארג' דרך הרשתות שלנו, דרך אתר האינטרנט, אם זה באמצעות פרטונים, אם זה באמצעות מידע, אנחנו פעם, פעמיים בשבוע יושבים כל הצוות בישיבת קריאיטיב, בה מעלים את כל הדוח של כל מה שהאוהדים, על מה הם מתעסקים בעצם, אנחנו רוצים לתת לזה מענה, גם עזרה וסיוע לשחקנים בתוך הרשתות החברתיות שלהם. אני כדובר הכנה של המעמד, של השחקנים, לקראת ראיונות, לקראת נסיבות עיתונאים. יותר מזה, אני, אני גם כן עובר על התקשורת המסורתית, לא רשתות חברתיות, תקשורת מסורתית, אני עובר, אני יודע כל יום, כל ידיעה, כן? אני עובר על הכל ואני רואה מה בעצם מתעסקים בתקשורת, ועל זה אני לא עכשיו אעלה לרדיו ואתנגח עם כל מי שמעביר ביקורת על מכבי לא. אני לוקח את הנוצרים המרכזיים, ודרכם אני מנסה להעביר את המצרים שלנו כמועדון, כן? כמה שנקרא, באגמציות, כקונטרה למה שנאמר לצורך העניין, זה הנושאים שהיום מתעסקים בהם התקשורת המסורתית, זה מה שמתעסקים היום האוהדים. זה השלושה נושאים עליהם, שתדע, שתביע את דעתך, לגבש את העמדה שלך, שתבוא ותהיה חד וברור בנושאים הללו. אם זה המנכ״ל, אם זה הבעלים של המועדון, אנחנו גם כן מעדכנים אותו בדברים הגדולים והכבדים ביותר. לא כל פיפס וכל ציוץ, אנחנו מנתחים אותו ואנחנו מעבירים איזושהי ישיבה. שעוסקת בנושא הזה לא, ואנחנו לוקחים באמת את האבנים הגדולות באמת, את הנושאים הרציניים, הגדולים, שכולם מתעסקים בהם הרוב, ואותם אנחנו מנסים לפצח ולהעביר את הצד של המועדון אה, כפרוט למה שנאמר בתקשורת וברשת החברתיות. לכן אנחנו גם מתייחסים מאוד ברצינות, גם כן, את כל הנושא של הביקורת. אנחנו, יש גם כן איזושהי תפיסה שלי, כראש המחלקה, לא להתנגח עם אוהדים ברשתות ולענות להם, אלא אנחנו נוטרות לא יהיו יותר יצירתיים, יותר פרודוקטיביים, ותעבירו את המספרים שלנו בצורה קטנה, סרטון, אתה יודע, דרך אגב, אני אתן לך דוגמא, ירדו עלינו לא מעט, על הספקט, על הסקאוטינג, על המספר 6, למה אין 6, למה אין 6, למה אין 6, אני חושב שהוולקאם שלו היה גם איזה סוג כזה של אמירה שלנו, שבסוף הנה הגיעה אז אנחנו לא מתנגחים בצורה כזאת בממלכתי ונכנסים באוהדים שמבקרים את המועדון להפך, אנחנו מנסים להיות יותר עניינים ולהעביר את, ה... את המסרים שלנו בצורה עניינית כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה אחת, כולם, זה לא יוצא מן הכלל, זה לא יוצא מן הכלל, כל מי שכותב בעד ונגד וכל מי שאומר משהו בעד ונגד אוהבים את הקבוצה בו תמיד, אתם אוהבים, הם רוצים שהיא אין שום מישהו שבא ומתנגח במועדון מתוך, מח... מתוך כוונה לפגוע בו ולהרע לו, אלא מתוך כוונה להשתפר, זאת הנקודת המוצא שלנו יש תמיד יותר יוצאים מן הקלאז' בשוליים של השוליים, אנחנו לא מתעסקים בהם, אנחנו מתעסקים באנשים שבאמת רוצים שהשינוי יהיה מבורך ושהשינוי יוביל לאיזה סוג של הצלחה בסופו של דבר, בסוג של משהו שמשפר אותנו. כל היום עושים טעויות והאוהדים משפרים אותנו, וכן.
0: טוב, בהחלט ענית פה על כמה שאלות גם אחרות שהכנו לעצמנו, אבל זה מתקשר עם משהו אחר שחשבנו עליו. עד כמה יש הכוונה והדרכה? Uh, לא רק של אנשי המדיה, אלא גם של uh, גורמים אחרים במועדון שהם פעילים ברשתות חברתיות בחשבונות פרטיים, אם זה שחקנים, אם זה אנשים במועדון כמו נגיד uh, רועי שני ויזהר קישון, שבהחלט uh, מקיימים אינטראקציות ב- ברשתות החברתיות, עד כמה יש הכוונה שלהם לסוג של תכנים של... כן להעלות, לא להעלות, עד כמה יש עניין של טיימינג, למשל, למשל בזמנו היו כל מיני ביקורות, אני לא בטוח שדווקא בקבוצה שלנו, על זה ששחקנים מצטלמים באינסטגרם אחרי שהם הפסידו כשהם אוכלים ארוחה, שזה כמובן ביקורת שהיא לא לגיטימית בעיניי, אבל זה משהו שעושה רעש, עד כמה יש סוג של הדרכה כזאת שלך או של גורמים אחרים במועדון. בהקשרים האלה של עשה ואל תעשה בחשבונות הפרטיים שלך, או שפשוט סומכים על השיקול דעת והשכל הישר.
1: אני אתחיל מהסוף קודם כל, בתפיסה שלנו יש הרי שתי אפשרויות, או לסגור לכולם ולעשות פרק קוריאה, שאנחנו חושבים על ה... או שאנחנו בעצם נותנים לכולם, הרי בסופו של דבר מדובר בכדור, בכדורגל, בכדורגל זה פאנט, אנשים רוצים להכיר את השחקנים, את המאמן, לראות את החיים הפרטיים שלהם, של... גם של העובדים במועדון. אני חושב שאני בעד, ואני מעודד אנשים לצאת, וכי בסופו של דבר, אתה יודע, איך אתה מייצר קהילה גדולה של אוהדים ואינטראקציות? איך אתה מייצר קהילה גדולה? איך אתה גם איזה סוג של... שיש נגדך אנטגוניזם, אתה בעצם אתה מדברר את החתיכה על קצת קשוח, אבל שאתה בעצם לא מתווך את המידע באמצעות איזשהו חבר, או באמצעות איזשהו בלי תקשורת, מסורתים, אלא באמצעות... זה שאתה מתקשר עם העוקבים שלך בצורה ישירה ואני די מאמין בזה עכשיו, אנחנו עושים הרצאות, שחקנים של אנחנו... איך להתנהג בצורה נאותה קודם כל ו... ואיפה הם... הם הכפולות שפוגעים באוהדים שלנו בכל מבוצע יש להם את הנקודות ש... שפוגעים באוהדים שאוהדים הרי בסופו של הם די, די מחוברים רגשית לאירוע הם די אוהבים את המועדון והם די מצפים מהשחקנים גם כן ולעמוד בסטנדרט הזה. מבחינתם המועדון הוא יקר מכל דוד כל דבר. זה שהוא בעצם הפרונט, כן? שהוא בעצם הדגל של כל האירוע הזה, חייב להתנופף בגאווה וחייב לייצג אותו. הוא מרגיש שהוא מייצג אותו. ולכן, אחרי הפסדים, זה לא מקובל בעינינו ששחקנים יעלו כאילו החיים ממשיכים. אתה יודע, ברק דיבר על ה-24 שעות האלו, אני קורא ליממה הזאת עכשיו, אנחנו יממה אחרי זה יממה של אבל, אתה יודע, זה... אני בהתחלה את הפודקאסט בקונוטציה בעבל ואני לוקח את זה לקונוטציה כזאתי זה קצת זה עוד לא פצוט לי אבל גם על עובדי הנקודות ועל יום קשה במגרש אוהדים לוקחים את זה קשה זה יום שלוקח להם יום יומיים להתאושש עד משמעית אוקיי? כאילו זה בעצם איזה סוג אני קורא לזה סוג שהם מתאבלים על מה שקרה אתמול הם כועסים והם עצובים ואני מדבר על זה כאילו להבדיל אלפי הבדלות אבל עדיין ולכן גם שחקן אמור לדעת ולהבין שיש מישהו שיושב בבית, כן? שאשתו לא מבינה למה הוא... או שבעלה לא מבין למה היא אה, זועמת, למה היא כועסת ולמה היא מצוברחת ואיך הדבר הזה של הכדורגל הזה נכנס אליהם הביתה והרס להם את ראש השנה והם צריכים לכבד את זה הם צריכים לכבד את זה ומבחינתי אוהד צריך להבין שהשחקנים, כן? הם חיים את ההוויה שלו ומבחינתי ו- גם עובד במועדון צריך להבין שהוא חי את ההוויה הזו, כן, של מישהו שיושב בבית ומבואס, ויש את הכללים, ויש גם את הפילוסופיה של מכבי חיפה כמועדון, אתה לא יכול, אתה יודע, אני גם, אני ראיתי, היה איזה שחקן צעיר במכבי חיפה, אני עשיתי איזה הרצאה באיזה מחנה אימון, אני חושב שאצל ברק לפני שנה, שעשה איזשהו, בטיקטוק, איזשהו טרנד כזה, איזשהו משימת טיקטוק כזה, אתגר טיקטוק, אוקיי? שהם בועטים אחד לשני ברגליים. ילדים, אתה מכיר את זה בבתי ספר. ואני הראתי את הסרטון הזה. ואני אמרתי לשחקן הזה, אני יודע שזה לא נעים שאני אומר את זה לכולם, אבל שני דברים יש פה. שתבין ותלמד. אחד, שיש צעירים שמחקים אותך, שאתה מודה לחיפוי עבורם. ושתיים, אתה שחקן כדורגל, זה לא אפשר שאתה בועט ברגל. אתה יודע, זה לא... ולכן אני בא ואני אומר, אנחנו שמה, יש לי אדם שנמצא כל הזמן בתוך האירוע הזה, אחרי כל השחקנים, ולא מבינים uh, את הגבולות ואנחנו משתדלים כמה שיותר באמת לנהל uh, את זה בצורה, בצורה הגיונית שאיננה פוגעת בקהל שלנו דבר נוסף שהוא חשוב דיברת על רועי שני, יזהר קישון, אנשים מאוד אינטליגנטים אני לא מכתיב להם מה לכתוב אני חושב שהרשת החברתית שלהם היא שלהם אבל הם יודעים טוב מאוד אני, הדבר היחיד שאני לא, לא רוצה לראות זה שאני לא מאמין שרועי או יזהר יעשו את זה אבל כעובדי מועדון שהם משתלחים באיזה קבוצה יריבה או בשופט או בקהל שלנו, בקהל אחר. עכשיו שבסופו של דבר אנחנו עובדים במכבי חיפה, אנחנו מייצגים את המועדון הזה ואנחנו, זה אותו יום שאנחנו החתמנו את הכרטיס הראשון שלנו ונקלטנו כעובדים במכבי חיפה, העברנו את היכולת ואת החירות שלנו להתנהג איך שאנחנו רואים. יש פה סטנדרטים למועדון הזה ואני
2: מבין מה לגבי פוליטיקה? אומנם עכשיו אני מודה שאני לא כל כך עוקב באינסטגרם, שחקנים וזה, זה אולי הילד, הילדים שלי, אבל היה לנו נגיד שחקן כמו שכן וייסמן, שהוא מרבה להתבטא בנושאים פוליטיים, אני לא נכנס רגע לדעות הספציפיות שלו. האם בזה תדרכתם את השחקנים בצורה מסוימת?
1: חד משמעית המועדון שלנו הוא מועדון הפוליטי, הוא מועדון שאתם מקבל את כולם. בגלל זה זה גם, אתה יודע, אותי איך מכבי חיפה הפכה לקבוצה של המדינה, אה, זה אחד הדברים, כל אחד מרגיש בה בבית. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין חושב שהרפורמה היא טובה או לא טובה, זה לא מעניין את האוהדים. האוהדים, אם יש משהו אחד שהם חיים וטוב להם איתו, זה המכה בחיפה. והם לא רוצים להכניס את כל מה שקורה עכשיו בשמונה בערב, <laughs> הם רוצים את מכה בחיפה שלהם נקייה מפוליטיקה. אני חושב שזה גם כן אחד מאבני היסוד שלנו כמועדון, שכל אחד יכול להיות להרגיש בו חלק, גם אם הוא ימין, גם אם הוא שמאל. גם אם הוא מוסלמי, גם אם הוא יהודי, או... ובכל אמונה שהוא מחזיק, היא תתקבל בצורה מובנת ובהכלה. ולכן, תראה, יש מדי פעם פיגועים, אני רואה שחקנים שמבכים את המוות ואת הרצח. אני רואה את זה. אז שם אני לא מתערב, אתה יודע, דבר אנשים נסערים, אם חזיזה שמעלה מדי פעם, שהוא נסער מאוד מהמקרה של רצח, אבל יותר מזה, הם שולחים לי, שואלים, ואני אומר, חבר'ה, בואו בוא, לא ניכנס לזה. בואו נשאיר את, בוא את מכבי חיפה, נקייה, בואו נהיה אנחנו הדבר האחר, המשהו שיכול לברוח אליו, אני מבין את הרצון של לא מעט אנשים שבאים ואומרים למה ספורט פתאים שהם באמת מודלים לחיקוי, כן, לא מדברים על מה שקורה. אני מבין את זה, אבל אני לא מקבל את זה ואני שומר על מכבי חיפה כנקייה מכל ויכוח ושיח פולי, חד משמעית.
2: ומה לגבי הורים ואחים של שחקנים שלפעמים, אתה יודע, מתבטאים בצורה או משתלחת במכבי, לפעמים אף אתה יודע, מידע סותר לחלוטין את מה שגורם ממכבי אמר ערב לפני במסיבת עיתונאים. איך עם זה הם מתמודדים?
1: אני אגיד לך, אני עברתי את הפורות והאימהות הכי ידועים ומוכרים בכדורגל הישראלי. אחי, ואני למדתי דבר אחד, אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של... זה מזכיר לי סיפור של שחקן אחד, אני לא אציין את שמו. בדיוק אני חושב האם לציין את שמו או לא לציין את שמו. הוא שיחק, הוא היה בשתי קדנציות במכבי חיפה, ואבא שלו... קדנציה הראשונה לא כל כך רצה, שהוא ימשיך במכבי חיפה, הוא רצה לעבור, הוא אפילו עשה איזושהי מחאה והפגנה במנגר.
0: אני רצה רציתי להגיד שאתה אמרת על כל האבות והאימהות, אז רציתי להגיד מי ממנו ודרומה.
1: היו יותר גרועים, היו מקרים יותר קשים, אני אומר לך בוודאות, כאחד שעבר את הכל. הוא לא מהמיליטנטים ביותר שהיו, היו יותר גרועים. וזו הפילוסופיה של ינקלה, אני רק מסיים את הסיפור כדי להשליך אותו על התפיסה שלי של האירוע הזה. והוא לא שחרר, ינקלה לא שחרר, ינקלה לא שחרר, עד שהשחקן בא, דפק בדרך ליל ינקלה, ואמרנו לו, מה זה ינקלה שחרר אותו, אמר? עד היום אבא שלך זה שבא ואמר ועשה רעש. רציתי לשמוע אותך אומרת.
3: אני אומר שאנחנו לא מתעסקים, אנחנו במקרה הזה של ההורים, אחים, אחיות, דודים, חד משמעי, אך ורק מה שהשחקן אומר ואיך שהוא מתנהל, ואני מתנהל מול הסגנים, לא מתנהל מול הורים. היו לי לא מעט הורים שהיו מצלצלים אליי, שרים, מה אני כתוב על הבן שלי ככה, המועדון לא אומר ככה אני לא אדוני, יש
0: לך בן, כבר גדול מספיק
3: להתמודד מולי, יש לך
0: אותו אלי שהוא ידבר איתו, הוא יחסק אני חושב שזה משהו שאני לא מתכוון גם פה, זה פה יותר מדי מעבר, זה לא כל כך נעים. בסדר גמור, גם אנחנו לא. שאלה אחרת שמעוררת את המתח אולי בעבודה של הדובר, זה הנושא של דיווחים על פציעות והיעדרויות ומצבים רפואיים. מצד אחד ברור לנו שאתם רוצים להיות שקופים ולתת מקסימום המידע לקהל שמעוניין וסקרן, מצד שני אולי לפעמים רוצים לשמור על עמימות ושהיריבות לא ידעו במאה אחוז מי כשיר ומי לא. יש לכם איזושהי תורה סדורה בעניין הזה, איזה מהצדדים הוא יותר דומיננטי ומה אתם משתדלים לעשות?
3: אני יודע, אתה לוקח אותי למקומות של... של מה היה בשנה שעברה עם נטע ועם גאבר. כן, זה סיפורים ארוכים שיש עלינו ביקורת ודי בצדק, שלא דבררנו את זה כמו שצריך. אז אני יכול להגיד שני דברים, קודם כל שהפציעות קודם כל שהפציעות האלה הן פציעות שהן אה, היו, הן אה, לא היו ברורות גם לצוות הרפואי. זאת אומרת, הם התחילו, אם, אם, אני, אם אני לוקח אתכם לפציעה של נטע, שהיה לו שבר אחד, ואז הוא חזר בהפועל ירושלים, והשבר השני, ואז זה עוד פעם, היה, לא, זאת אומרת, הוא, הוא היה שבר אחד, ואז הוא שיחק נגד הפועל ירושלים, ואז עוד פעם הוא יצא באמצע המשחק, או בסוף המשחק, משהו כזה, אם אני לא טועה, זוכר את המשחק הזה בטדי? הוא
2: שיחק
3: עד הסוף, אבל היה, שהוא... היה ברור שהוא... מאוד שהוא מוגבל ואז שלחנו אותו ללונדון, התברר שיש עוד שבר מה... ש... כתוצאה מה... מהמשחק המפורסם ההוא נגד קהירת בבית, כן, נגד קהירת, קהירון, כן, ואז התברר שם שלה... שבר שלא ראו אותו ב-MRI בישראל. אז אני בא ואני אומר נכון, כי לא דיברנו אותו כי היה חסר ידע. מצד שני, כן? היו לא מעט שהם, אה... שהם היו, לא מדויקים, זאת אומרת לא מהבחינה של שחקנים אחרי שלושה וחודש, זאת אומרת אני משאיר רגע את המקרים, לחוד כי הם באמת היו מקרים של הצוות הרפואי שלנו לקח לו זמן להבין את גודל האירוע זה היה מה שנקרא פציעות מתעתות אבל אנחנו לפעמים, אני אומר שלושה שבועות אנחנו כותבים מה שהרופאים מעבירים לנו ופתאום זה חודש, חודש וחצי. לפעמים אתה יודע אם זה בדינמיקה של כדורגל והשיקום של כל שחקן הוא אינדיבידואלי. אם זה שונה, להגיד לך שיש תפיסה של, או החלטה של לדברר את זה, לא, להחביא את זה, זה, אם זה פציעות קלות כאלה של יומיים שלושה, של, ואז השחקן לא אמור להיות בסגל ביומיים שלושה, אז אפשרי. כן, זה קורה כדי, אתה יודע, קצת לטשטש ולעטות ערפל. לקראת המשחק הקרוב, אבל אם זה פציעות של שבועיים שלושה אתה לא יכול להעלים את זה, אתה חייב לדבר את זה מאוד חשוב לנו להעביר את האינפורמציה גם כן לקהל, שידע, אז משמעית, במקרים של פציעות קלות כאלה של שחקן שמדלג אולי משחק אחד אז כן יכול להיות ששם אנחנו נטשטש, שסמה קרה בעבר אבל רוב הרוב מכריע של ההודעות שלנו, ברוב המכריע של ההודעות שלנו, אנחנו באמת משתדלים להיות מדויקים, אלא הם כן פציעות כמו של נטע וג'אבר, מה שקרה, שבאמת אנחנו קיבלנו את, ה... את הדיאגנוזה הראשונית, וזה משהו שהתפתח, ולצערנו היה הרבה יותר, וכולם וזה... ו... זוכרים לנו את ההודעה הראשונה שמדברת על חודש, חודש וחצי, פתאום זה נמשך לשישה ושבעה חודשים, נכון, אז... לא תמיד
0: ההודעה אשמה או המודיע. בהחלט. אה, בוא נדבר קצת דודו על המסיבות עיתונאים אה, של אה, מכבי, בעיקר לפני ואחרי משחקים. אה, מי בוחר את השחקנים שהשתתפו במסיבות האלה אה, לפני וגם אחרי? זה נקבע מראש? זה לאור המשחק? ש- אני אגיד לך, ש- קודם כל
3: אחרי, זה, ב- 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 בגדול זה ש- שחקנים ששיחקו. והם היו היותר טובים, שלהם יהיה יותר קל להתמודד עם השאלות, גם אם הקבוצה הפסידה, סתם לצורך העניין את מול ליאור רפאלוב, הוא היה מהבולטים יותר במשחק, אז מן הסתם אתה אותו, כי לא יהיה יותר קל להתמודד ממה מ... מהבלם משימיץ' במסיבת עיתונאים כזאת של סוף משחק. לפני משחק, הרבה פעמים אני מתייעץ עם המאמן, ואנחנו בוחרים שחקנים שאנחנו רוצים לעשות על שאלה עם יותר מחויבות, אתה יודע, הרי למילים יש כוח והשפעה. כששחקן בא ומדבר במסיבת עיתונאים ועונה על שאלות לקראת משחק, זה נותן איזה סוג של איזה חוזה חתום כזה שהוא אמור לעשות ולעמוד בהבטחות שלו. אבל הרבה פעמים שחקנים, אנחנו אוהבים שחקנים גם כן. שאנחנו בוחרים שאנחנו רוצים שינויים מאוד מחויבים שהם טיפה אנחנו רוצים להכניס אותם יותר למשחק המאמן רואה אותם כל השבוע ee, שחקנים שקצת יותר חלשים שאתה יודע התקשורת מבקרת אותם ואפילו להביא אותם לפני משחק ולבוא לענות על השאלות אתה יודע זו גם הזירה הנכונה ביותר. לבוא ולהתעמת עם כל הביקורת, של לתת להם את הבמה, אני חושב ששחקנים גם מחפשים את זה, לפרוק, להוציא, זה גם כן אחד הפרמטרים בבחירה. פרמטר נוסף זה שחקנים שאתה רוצה אה, לחשוף אותם יותר, שחקנים צעירים, לתת להם אה, גם כן להתנסות במסיבות עיתונאים, זה יותר בתקופות יותר שקטות, יותר רגועות, אבל פחות יותר עם הפרמטרים, זה שחקנים המובילים. זה שחקנים שתחת ביקורת שאתה רוצה שהם יבואו וידברו, זה שחקנים שמה שנקרא להכניס אותם לסוג של מחויבות.
0: כן, עכשיו בואו נדבר על משהו שאני חושב שאנחנו רואים עין בעין, זה האופן שבו חלק גדול מהמסיבות עיתונאים האלה נראות. בעיקר לפני משחקים, אבל גם אחרי, אנחנו רואים לפעמים שבמקום שמאמן או שחקן יצטרכו לענות לשאלות, הם צריכים לשבת ולשמוע. הרצאה או פרשנות מעיתונאי זה או אחר, בלי להיכנס לשמות, אני בטוח שכולם מבינים על מה אנחנו מדברים. לפעמים זה באמת גובל כבר ב- ברמה של ביזיון, גם מבחינת אופן ההתבטאות של אותו עיתונאי, או עיתונאי במרכאות, ואני לא מדבר כבר על מצבים שבהם זה מול... אורחים מחול שזה ממש תחושה של גזיון ברמה הלאומית. יש משהו במכבי שחושבים איך להתמודד עם זה או שמקבלים את זה פשוט כגזירת גרוען? עובדה אחת היא שלמכבי
3: חיפה יש את התקשורת באמת הכי עוטפת שיש, לטוב לא ולרע. אני, זאת אומרת, אני חושב שיש מועדון עם כמות כזו של אה, תוכניות רדיו, מקומונים, פודקאסטים ו... ו... הדבר השני שאני חושב שזה הפילוסופיה שלי זה שאנחנו נותנים לכולם לשאול שאלות ונותנים לכולם, זאת אומרת כולם עושים עיתונות אנחנו לא מחרימים, לא משתיקים גם בשנים הקשות של מכבי חיפה. בעשור הקשה ביותר אנחנו לא החרמנו תקשורת למעט פעם אחת שזה כבר בא ביהודה מתוך הקהל אנחנו מאוד משתדלים לכבד את כולם, לתת להם את המקום אנחנו מאוד מכבדים את מעמד העיתונאי גם אם הוא מבקר, גם אם הוא קשה יש לנו רק תפיסה אחת ובקשה אחת זאת אומרת, אנחנו, הפרמטר היחיד, או בעצם המנהל היחיד שגורם לנו להתערב, זה שפה בוטה, שפה שמשתלחת, שפה שפוגעת, ושם אנחנו מתערבים, ולא אחת עצר מסיבות עיתונאים, אני לא מרחיק ממסיבות עיתונאים, זאת אני רואה את התפקיד של העיתונאי, כי אני באתי מהעיתונות, כמשהו שהוא, משהו שלא, אסור לגעת בו, כי מבחינתי עיתונאי שמגיע, הוא מגיע לסקר. אני צריך להתמודד עם הביקורת שלו. יש לו מעט קבוצות שמנסות לייצר את התקשורת, אנחנו לא שם. גם שזה קשה, גם שזה לא פשוט, זה המקום שלה, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מכבדים את זה, גם זה הפילוסופיה של ינקלה. אין חרמות, אין איסורים, אבל שוב, זה מצריח אותנו גם כן להיות, אה, אתה יודע, יש גם שיחות אחרי עם עיתונאים, בוא, שם לא היית בסדר. אין בעיה שאתה תשאל את רק תשתמש ב... 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 ברטוריקה המתאימה ולכן לא אחת אנחנו יש מקרים כן, כאלה שבאים ואומרים גם עיתונאים דרך אגב לא רק אוהדים עיתונאים שבאים ואומרים היי תעצרו את זה תעצרו את הביזיון הזה אבל צריכים להבין דבר אחד שמדינה מתוקנת מדינה דמוקרטית גם בכדורגל כן חופש העיתונות זה משהו שאסור לפגוע בו ואנחנו די, די מאמינים בזה ואנחנו מתמודדים עם זה זה לא פשוט להגיד לך שזה קל לי לשמוע לפעמים את הביקורת המשתלחת בחבר שלי לקבוצה בשחקן במאמן לא יחד עם זאת בעיניי התקשורת והעיתונות היא דבר ש... שאנחנו חייבים לכבד אותו במקום שלה. צריך לדעת להתמודד, הכי קל זה, זה לגזור על עצמך שתיקה הכי קל זה להרחיק אנשים אבל זה לא התמודדות לא בשביל זה מביאים אותך למכבי חיפה לא בשביל
0: זה אני אוהב תקשורת לסלק אנשים אה? מהיציע. אז, 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 אז המאמנים של מכבי חיפה לדורותיהם ימשיכו ליהנות מעוד שלושה ארבעה עוזרים שלא בסחר. כן,
3: הם ייהנו מהפנימים שלהם. כן, זה חלק, ואתה יודע, תמיד אני בא ואני אומר, אתה יודע, זה תמיד קורה, כל המאמנים שמגיעים בפעם הראשונה, שהם עוברים את החוויה הזו, נכנסים להלם, ואז אני אומר להם עכשיו, ברוך הבא למכבי חיפה. כמו, <כמו, שאמר... זה... <כמו בחלק... שאמרתי
0: ל... לאלברמן, ערב החג, אז עליתי איתו במעלית למסיבת עיתונאים ולאירוע שעשיתם, אז אמרתי לו, אין קורס בוופא שמכין אותך לדורון בן דור. אתה
3: יודע, זה בעצם גם מה שהיה יפה במכבי חיפה, וזה מה שהצבעוניות במכבי חיפה, שהעיתונאים חיים את המועדון הזה. הרי מאיפה הבעיה כל ה-30 אלף הזה, כל משחק, ועוד 30 אלף בהמתנה, וההייפ, לא רק. מהקבוצה שהיא נהדרת ומהארגון אלא גם מזה שכל הזמן מדברים על מכבי חיפה אני לא זוכר גם בתקופות הרעות בעשור הכושל כן <ściecoughs> שההצטודר ל... לא מעט מעל 20 ו20 ומשהו אלף אוהדים ושאלו אותנו מה... איך זה אז אמרתי תקשיבו כל היום אומרים מה רע 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 במכבי חיפה מה רע יש כנראה אנשים שבאים לראות עד כדי כך למה עד זה זה גם היה משהו שמעניין אותם, עד כדי כך זה רע? בוא נראה, בוא נראה. אני בא ואומר, ביום שלא מתעסקים לך ושלא מדברים עליך, זה בעצם, זאת תהיה הבעיה וזה הפריז של מועדון כדורגל. מועדון כדורגל חי מהשיח והבאז סביבו. חיובי שלילי, הוא חי מזה. אבל שוב, זה צריך להיות גם כן בגבולות ענייניים, ברטוריקה. מכבדת כל צד צריך לעשות את העבודה שלו אני פעם אני לפני שלושה שבועות או לא לפני איזה חודש וחצי אה, מישהו אמר איזה משהו שהוא שהיא בעיניי הייתה נוראית ואז אני אמרתי את המשפט הבא אתם צפים מאיתנו כמכבי חיפה להיות הכי אירופאים שיש וזה נכון וזה חשוב. כי מכבי חיפה כמועדון הוא חייב להתנהל בצורה, בסטנדרטים הכי אירופאיים שיש, אז אנחנו מצפים לכם גם כן, להתנהל בצורה ממלכתית ולעשות את התפקיד שלכם בצורה, אז זה מה שאני מצפה מהעיתונאים, להגיד לך שזה עובד? לא. להגיד לך שאני הולך לזרוק עיתונאים מהיציע ומסיבות עיתונאים? גם זה לא יקרה, פשוט העיתונאים יצטרכו לחיות עם מה שהם אומרים, ואני מקווה מאוד שזה גם כן במקום הזה, זה גם כן יקפוץ איזושהי מדרגה, אבל ממה אני, אני יכול להגיד לך, שזה לא יקרה, אנחנו לא נז אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא מועדון כזה. אנחנו מבינים את החשיבות של התקשורת בעניין, בבאז הזה, במכבי חיפה ובכל המוסד הזה שנקרא מכבי חיפה. אנחנו מבינים את המקום שלהם. שאני חושב שבסופו של דבר, יש לא מעט אוהדים שמצפים מאיתנו מיליטנטים מול בית הדין, מול העיתונאים, אני מבין את זה. אני, מבין, אני לא מקבל את זה, אני מבין את זה, אבל מאיפה באה הדרישה הזאת, אבל המועדון הזה שהוא... אחת הפילוסופיות שלו ואחד הדברים באמת שמאפיינים את המועדון שלנו זה שאנחנו ממלכתיים ואנחנו באמת שומרים על איזה סוג של פאסון אה, והקהל מתחבר לזה רוב הקהל מתחבר לזה שהמועדון הוא חזק הוא יציב והוא גם מתנהל בצורה ממלכתית זה מאוד מאוד חשוב לאוהדים <אח> להרבה אוהדים לא לכולם אבל בסדר יש תמיד אתה יודע שיש לך 30 אלף ביציע ועוד מאות אלפים בחוץ לכל אחד יש את הדעה שלו צריך לדעת לכבד את זה אבל המועדון כמועדון הוא מתנהל בצורה ממלכתית הוא לא יזרוק עיתונאי מה... מהיציאה.
2: כרגע בליגת העל, מי שמחליט על מתן הקרדיטציות, זה... מנהל את כל הסיפור הזה, זה הדוברים. אם נלך רגע סתם דוגמה, ניקח את ה-NBA כדוגמה, שם מינהלת הליגה, היא זו שמרכזת את זה, והדוברים בכלל לא צריכים להתעסק בזה, ולא לשבור את הראש, ולא יש דוברים בליגה, חס ושלום לא מכבי, שאנחנו יודעים שהוא מתנהל בצורה מסודרת, אבל דוברים אחרים שמעדיפים את ההקצאות האם לדעתך המצב הנוכחי עדיף שאתה כדובר מחליט למי אתה נותן הקרדיטציה ואיזה עיתונאי נכנס וזה לא בהתאם מגיבלת על לא להגיד. את העיתונאי הזה אני לא רוצה אצלי כן, או שעדיף שמינהלת ליגה ת, 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 תעשה את זה בצורה מרוכזת לפי סטנדרטים וברורים שיחולו על כל הליג. אני אגיד לך איפה אני
3: מקבל את ההחלטה הזו, בסופו של דבר אני מקבל את ההחלטות מי שנכנס ליציא העיתונאי זה מי שעושה עיתונות. זאת אומרת מי שמסקר את מכבי חיפה מגיע למסיבות עיתונאים, מי שאני עוקב אתה יודע הרבה פעמים באים מבקשים ממני אקרדיטציה ואז מה שאני עושה אותו אתר שביקש את הבקשה ונסתכל לראות באמת אם הוא מסקר את מכבי חיפה בצורה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לצורך העניין הייתי שהיא קרדיטציה ואז אני נכנס עם הרפרש באתר ואני רואה שהמשחק האחרון שם שזה זה מכבי חיפה נגד שטרסבורג. אז לא, אז לא מגיע לו להיות ביציאה. אתה יודע, גם במכבי חיפה התופעה הזאת היא גדלה בגלל שקשה להשיג כרטיסים אז עיתונאים מאוד מאוד רוצים אבל אני יודע שהפודקאסט הופכים בירוק שהוא לא מגיע ליציאה עיתונאים כי יש להם מנויים אבל אם הוא יבקש אני יודע שהוא מסקר אותנו כבר 440 פעם בשנים האחרונות אז הוא ראוי להיכנס ליציאה כי הוא באמת חי את מכבי הוא אחת לשבוע מוציא אה, שעה שמתעסקת רק במועדון אז כן אז
2: הוא יכול להיכנס.
3: יש, שני, uh, פרקים, uh,
2: שני פרקים רק היום, דודו, ועוד אחד בהמשך, <laughs> אנחנו הרבה <laughs> יותר מאחת לשבוע. <laughs> 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 אז, אז, אז ברור לך שזה לא מקרה של הסבורק,
3: וזו התפיסה שלי וזה הפרמטר. אני, אני גם די uh, רוצה שעיתונאים uh, מהמגזר הערבי יגיעו, כי זה מאוד חשוב לנו שגם ייסקרו אותנו שם. ואני uh, נותן לפעמים איזושהי העדפה מתקנת, גם כן עיתונאים שמאים משם, כדי שיסקרו אותנו בעוד מקומות. אם יש מקומונים, לצורך העניין אנחנו משחקים נגד הפועל אה, באר שבע, ומקומונים מהדרום, אז זו עוד חשיפה וזה חשוב לי. אבל מה שהפרמטרים החשובים ביותר זה שבאמת מסקרים באופן שוטף את המועדון, כן? ודרך אגב, חד משמעית, אין פה, לה, אין פה אה, שום מגבלה של ביקורת או לא ביקורת, או כותבים עלינו, מלטפים אותנו, לא שם, זה לא נמצא שם. ורק הנושא של אה, סיקור של המועדון. אם אני מבין שמדובר במישהו שבא לעבוד, אז הוא ייכנס. אם אני מאמין שהוא בא לקפוץ ביציע בגולים, שזה גם קורה דרך אגב אצל עיתונאים ותיקים שלצערי חוטאים בזה, אז mm-hmm. אני לא אאשר. לא אבל אני חושב שזה צריך להישאר, אם זו שאלתך, זה צריך להישאר ברמת המועדונים, כי המועדונים יודעים יותר טוב מהמינהלת מי בא לסקר ומי בא... לשבת ביציע וליהנות ממשחק כדורגל.
2: נגד פריס סן ג'רמן. הבנתי טוב, בסוף ענית לי באמת. אני אגיד מחילה, אני בברטיסלבה לא יכולתי לעצור את עצמי וקפצתי בגולי. אבל בסדר. אני לא ניסיתי לעצור אותך. תנתן
3: לך את זה
2: בכוכב האדום. כן. כמובן שאיפה שיש קהל אז עדיף, אנחנו מעדיפים לבוא עם כרטיסים. כן, זה נכון,
0: זה אני להגיד. נדבר קצת על היחסים של מכבי והקהל שלה. אני אתחיל משאלה ששאלתי גם ב... מסיבת עיתונאים היפה שעשיתם ב, אה, לקראת ראש השנה, עד כמה מכבי מנסה לקדם במינהלת או בהתאחדות את האפשרות שיהיה ארגון אוהדים רשמי שמייצג, שנבחר, ש, שבאמת מייצג את כולם. עכשיו כש, כששאלתי את זה את איציק, ה, אה, אחד המשפטים שלו היה, אצלנו יש את היציע הצפוני. אני חייב להגיד שזה ככה קצת עשה לי סוג של צמרמורת בגב, כי... כמו שאתם נפגשים עכשיו עם כל האוהדים מכל היציעים, אתם מבינים גם את הצרכים השונים בכל יציע. היציע הצפוני זה עמותה מבורכת מבחינתנו, גם התארחו פה, אבל הם א' אולי מייצגים בעצם רק את היציע הצפוני, ב' זאת איזושהי עמותה סגורה, שבטח לא יכולה ככזו להתיימר לייצג קהל של עשרות אלפי מנויים ומאות אלפי אוהדים. עד כמה הנושא הזה אה, הוא בסדר היום של ראשי המועדון מול המינהלת וההתאחדות, בעיקר בשים לב לעובדה שזה משהו שחוזר אה, כחוט השני בהמלצות של כל הוועדות שהוקמו על ידי הגופים הממשלתיים, על ידי ההתאחדות, על ידי המינהלת, כמשהו שהוא אחד המפתחות כדי להפחית אלימות ביציעים. או להסדיר התנהגות יותר נורמטיבית, אם נקרא לזה במינים אחרות.
3: קודם כל אני אתחיל ואני אגיד ברמת המאקרו, שאתה יודע, אם תסתכל על הפרסומים שלנו, אתה על הדף האינסטגרם של מכבי חיפה, ותנסה לפלח ולנטר אותו, מבחינתנו הכוכב הגדול זה הקהל. אני חושב שגם במשך השנים, אחת הסיבות שאנחנו הגדלנו את מאגר האוהדים שלנו, כי חשבנו ש... כי שמנו את הקהל, דרך אגב זה הגיע מ... אתה יודע, בשנים האלה הפשוטות, זה לא משהו שהמצאנו. זה משהו שנולד מכוח הנסיבות, כי הקהל היה נורמלי הדבר היחיד שתפקד במשחקי הקבוצה בשנים הלא טובות, ואז משם גם לקחנו את זה לשנים היותר טובות, שהקהל בעצם הוא הדבר הכי חשוב, הסרטונים, הכתבות, הכל יהיה על הקהל. אם לצורך העניין יש קבוצות באירופה בעיקר, שאתה ששמים בפרונט את לרבנדובסקי או את מסי או את רונלדו, אצלנו זה הקהל, הוא המסי והוא השרי, הוא, ה... סליחה, הוא המסי. ושרי כבודו במקום המונח אבל קודם כל יש את הקהל שהוא הדבר החשוב ביותר. לשאלתך, דיברת על עמותת היציע הצפוני, עמותת... אני חייב להגיד דבר אחד כמי שיושב בכל הישיבות שהם נמצאים, הם עוזרים ומקדמים לא מעט דברים ליושבי היציע המשפחות הדרומי ואני אומר לך את זה בוודאות ובאחריות אם זה מחירי הכרטיסים. אם זה רמת הנגישות לנכים, אם זה ברמת האיכות של המזון במזנונים, ומדברים, הם לא מדברים על היציא הצפוני, ב, 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 אולי בקצה של הקצה היציא הצפוני מושכל, אני יכול להגיד לך את זה באחריות, שהעמותה, יש לנו הרבה ויכוחים איתם, הדלת שלנו פתוחה בפניהם, הם גם כן אותנו בצורה לא אחת, במילים די חריפות, והיו צעקות וזה בחדר. ומריבות, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד עליהם, שמייצגים את כל הארגונים, אולי בבחירת השם שלהם הם קצת טעו, אבל אני יכול להגיד לך שהם ממש מייצגים את כל האוהדים של מכבי חיפה, מכל היציעים. הת... מכל המינים. לצורך השאלה, לשאלתך, קודם כל המפגשים האלה שאיציק היום עושה, כדי להכיר את כל האתגרים והשאלות וכל הבעיות של כל יציאה בנפרד, כל יציאה יש את האתגרים ואת השאלות ואת הבעיות שלו. באופן ספציפי אני חושב שזה מבורך. כל מי שהקים ארגון או כל מי שרוצה להיפגש עם המנכ״ל בנושא בנוגע לנושא מסוים, הדלת פתוחה. לבוא ולהגיד צריך לבדוק את זה מול איציק, איפה זה עומד מבחינת המועדון. יחד עם זאת, כל מי שיש להם ארגון, אם זה יציא הצפוני, עמותת היציא הצפוני, עמותת היציא המשפחות או יציא הדרומי, צריכים רק להרים טלפון לאופיר המזכירה, לקבוע שיחה עם איציק. אנחנו נבוא ונשב ונדבר על הכל. אני חושב שזה התפקיד שלנו פה, אנחנו לא פה בשביל לשים את החולצה של מכבי חיפה ולהגיד אנחנו עובדים במכבי חיפה, אנחנו צריכים לעבוד בשביל האוהדים אוהדים, כן, של מכבי חיפה, זה הנכס היקר ביותר. אנחנו פה, המתכונת הזו של העשרות והמאות עובדים, במטרה לתת שירות לאוהדים של מכבי חיפה. הם לא לקוחות, הם בעלי עניין. אני <פוראים או> את 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 זאת, <או>
0: שואל, שואל את השאלה הזאת, דודו, סליחה שאני קוטע, דווקא בתור מישהו שמרגיש שכבר הרבה שנים יש לו דלת פתוחה במועדון, אה, אתה ואני ומתן אה, נפגשנו עוד בימים של אה, צ'יזיק, בטח בימים של בן וגם uh, עם איציק, אנחנו לא מרגישים שלא שומעים את קולנו. אנחנו כן חושבים שיש חשיבות למועדון רשמי שמייצג, שנבחר, שלכל האוהדים יש את האפשרות לתת את הסי שלהם. אני לא, לא בא בתור uh, פרלה או גילור או נובחים בירוק, שישמעו אותנו. אותנו שומעים בכל מקרה. אבל אני חושב שדווקא האוהדים, כדי שהם ירגישו יותר uh, מחויבים, גם uh, בצד נקרא לזה הנבחר במרכאות, גם בצד הבוחר, יש משמעות למשהו שהוא רשמי וממוסד ואני מפנה אותך רק לדוח האחרון של מיגל דויטש שהיה בעניין הזה. בכל דוח ודוח מזכירים את זה שכדי להפחית אלימות חייבים לעשות מיסוד ארגוני אוהדים, לעשות איתם הידברות. בפרמייר ליג יש ישיבות קבועות של המנהלת עם ארגוני אוהדים של כל קבוצות הפרמייר ליג, אני לא חושב שזה יהיה פחיתות כבוד אם במנהלת שלנו לא רק למטרות פוטו-אופ ייפגשו ינהלו משא ומתן, דין ודברים, יש דברים שהם במחלוקת, אולי יישארו במחלוקת, אבל יש הרבה מאוד בעיות שאפשר יהיה לפתור, ואם יהיה שיח, אז יש סיכוי שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו אחר כך נותנים עליהם את הדין בבית הדין, יוכלו להימנע ולהיחסך, ו- והקהל גם כולו יוכל להגיד, אנחנו אה, עומדים מאחורי התופעה הזאת שהיא שלילית או חיובית, או לא עומדים מאחוריה, אה, ו- 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 ואולי גם מי שחושב שכל הקהל לצידו, פתאום יבין שהוא מייצג הרבה פחות אנשים ויכלקל את מעשיו מחדש.
2: אני רק אוסיף ברשותך דודו, שאומנם uh, אני מעריך מאוד את מה שעושים בעמותת היציע הצפוני, מכיר חלק מהם, אני באמת uh, מכבד ומעריך את מה שהם עושים, הם עונה פועלים בשביל כלל האוהדים, אבל הם לא מייצגים את כלל האוהדים בניגוד למה שאמרת מחילה, אני רק מדייק פה את, את ה... זה... והם, זו בחירה שלהם, הם לא מתיימרים, כשאנחנו הלכנו פה את ירינה זולר, אנחנו עמותה סגורה, אנחנו לא מתיימרים אני לא חושב שהם צריכים לעשות את זה, אני כן
3: חושב, אני כמו שעמית אמר, שיש מקום אותי. כן לארגון שייצג את כולם. זה מפתיע אותי, אני אשמח לשמוע את הפודקאסט הזה, ותשלח אותי לפרק הזה של יריב, כי אני, אני מהם שומע באמת, אני, אני, לעזוב שאני מה אני שומע, מה אני מרגיש מהם, זאת אומרת, אני לא בא עכשיו לגונן, אני לא איזה שהוא של העמותות היציא הצפוני, אבל כשהם יושבים איתנו בישיבות, הם חד משמעית, באחריות מה שאני אומר, מאיזשהו מקום של יציא הצפוני או היציא הדרומי. עכשיו לשאלה שקטנה, אני, אני חוזר באמת, ל... אני חושב שקודם כל התארגנות אוהדים זה דבר חיובי. אנחנו באמת מברכים עליה וכל מי, שבא, מי שבאמת ממסד את זה, אבל זה צריך לבוא מהאוהדים. הא, 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 הארגון שלנו כמועדון מכבי חיפה, הוא לא הולך עכשיו לבוא ולייצר איזשהו סוג של ארגון אוהדים. זה לא התפקיד שלנו, אנחנו לא במקום, אני חושב שמכבי חיפה גם כן, מבחינת הכמות קהל שלה קהל אדירה ועצומה, וזה צריך לבוא מהקהל, להגיד לך שאנחנו נחבק את זה, כן, אנחנו נחבק את זה, אבל בעד. אתה יודע, הרבה יותר קל לנו, כן, לדבר עם חמישה נציגים מאשר עם חמישים הרבה יותר קל, זאת אומרת קל, קל לנהל את זה, הרבה יותר קל, הדיאלוג הוא הרבה יותר משמעותי, והרבה יותר פרודוקצי. קוטיבית, סליחה, פרודקטיבי, שאתה מדבר עם חמישה אנשים ואתה לא ל-50,000. אז לכן הניסוי צריך לבוא מהקהל, וזה דבר מבורר.
0: אוקיי, okay, uh, בעניין הזה של היציע הצפוני, uh, יש איזשהם מחשבות על הרחבה, הפיכה שלו למשל ליציע עמידה? שיוכלו להיכנס שם יותר אוהדים, או בכלל מחשבות על האפשרות להגדיל את האיצטדיון? Uh, קודם כל צריך לזכור
3: שיציאה עמידה זה משהו שהוא לא uh, חוקי בוופא. זאת אומרת, אתה לא יכול בליגת אלופות לערף אם יש לך עמידה. זה נתון אחד. הנתון השני, רוב הקבוצות, אני לא בטוח, תקנו אותי אם אני טועה. לא עשיתי על זה איזושהי בדיקה, אבל רוב האצטדיונים שיש בהם יציאה עמידה, אני חושב שהם לא, ש... הם שייכים לקבוצה אחת, כי לצורך העניין, אם אנחנו עכשיו לעקור את כל, הכרטיס, את כל, ה... סליחה, את כל הכיסאות מיציא הצפון... כדי להפוך את זה למקום שהוא הרבה יותר מכיל, מכיל יותר אוהדים, אז אני חושב שאנחנו תחת הרנגולציה של וופא בבעיה במשחקי ליגת אלופות, ואני לא חושב שגם כן אקסטדיון יסכים לזה, כי יש משחקי נבחרת, יש משחקים של הפועל, שמערכת קהל זה חוץ, אני לא יודע, אז זה לא המציאון שלנו, אז זה קצת בעייתי. אה, שוב, אמרתי לך, מבחינת ה... אז לשאלת השאלות בעצם, איך מגדילים את האיצטדיון הזה? זה באמת, אתה יודע, שלפני שעשר שנים, חמש עשר שנה, שתכננו את האיצטדיון הזה, אף אחד לא האמין שיש 30 אלף. לא האמינו, בוא, גם אני הייתי סקפטי. הייתי במועדון הזה, אמרנו למלא, אמרנו, דיברנו על הטבעת התחתונה, לדבר הטבעת, הטבעת למטה, שיבואו ברוב משחקי הליגה, ולמעלה, שיהיו משחקים גדולים, יבוא הקהל, ויש לנו את האפשרות 2,000 מנויים של להשאיר איזה 6,000-5,000 כרטיסים לכל משחק כדי שיהיה מוביליות, כדי שיהיה קהל חדש, קהל מתחלף, כדי שיהיה נום מהחוויה הזו. זה בעצם הרציונל למה אנחנו לא הכי קל לנו בעולם זה למכור 27,000 מנויים ודי, זהו, סוגרים את קופת הכרטיסים, כרטיסי חוץ, אנחנו נדע להסתדר עם זה. לא, העניין שלך, חשוב לנו מאוד שכל פעם יבואו אוהדים חדשים, להגדיל את המעגלים, לתת לעוד, ילדים, לעוד מציאותי להגדיל את האצטדיון שלנו.
2: נגעת פה באמת במגבלה של הכמותית ואני רוצה לשאול אותך על זה. ברור לי שרוצים להשאיר כמו שאמרת כמה אלפים של, עם תחלופה וזה דמור לחל, לחלוטין. יש אנשים שמשפחות, אתה יודע שדורות על דורות, אתה יכול לקח אותנו את המשפחה שלי אנחנו כבר דור רביעי של מנויים של מכבי. דרך, אתה uh, שנים בליגה א' ומה לא. Uh, למה לא לוקחים את אותם, כל שנה בעונות האחרונות יש כמה עשרות שלא מחדשים מנוי, ואני לא יודע אם זה בא ממכבי, אם זה בא מהם, אבל זה לא חשוב, יש כמה עשרות מנויים שלא מחדשים. למה את אותם מנויים ספציפית, אותם כמה עשרות, לא באים ואומרים קרבה ראשונה של מנויים קיימים בהגרלה, בוותק, ולא יודע, לפי איזשהו מפתח, לא נותנים אותם לבנים ממשיכים, או לאחים, או לא כי כרגע זה כאילו אתה יודע נוצר מצב שאני חושב על הבן הגדול שלי יש מינוי והבן הבינוני שלי שעכשיו אני כבר יכול להתחיל לשלוח אותו לא איתי ביציאה אין לי אפשרות להשיג לו מינוי אבל uh, עזוב את המקרה הפרטי שלי אני מניח שכמוני יש עוד אלפים למה לא באמת רק את אותם עשרות כל שנה מחדש. ل- לטפטף חזרה למנועים לשמור על אותה כמות.
3: האמת היא שאני קודם כל אני חושב שזה רע לא נפלא. דבר שני, יכול לספר לך את החוויה האישית שלי, לי יש אחיין הבן של אחי שכבר גדל הוא כבר בן 10 הוא רוצה לבוא למשחקים, לא אין, אין מנועים, אין מנועים, אז הוא לא יגיע איתו וזה באיזשהו מקום זה. זה גם uh, חורה לנו שאנחנו לא מצליחים לייצר איזה סוג של החוויה של אב ובנו ביחד. אז עכשיו יש איזושהי מחשבה ש-F6 כרטיסים למכירה תיתן עדיפות פריוריטי למי שיושב באזור. ושוב. Uh, אנחנו כל הזמן מנסים לייצר איזה שהם סוג של רעיונות וסוג של חשיבה מחוץ לקופסה שיש חידוש של 100 אחוזים. אתה יודע מה 99.9% רק 30, 30 מנויים לא, לא באמת החיצו אה, את המנויים שלהם. אה, חלקם הלכו לעולמם, חלקם עזבו את הארץ, חלקם התגייסו. אז אנחנו מדברים על ה-30 האלה. נכון, יכול להיות שבאמת אנחנו נמצאים את האפשרות אבל זה שוב פעם, זה טיפה טיפה ב- בים גדול. באוקיינוס, ואני חושב שהפתרון הוא יותר euh, למצוא כרטיסים באזור, זאת אומרת ליושבי היצעי המשפחות, יהיה להם פריוריטי לקנות כרטיס ב- לפני כולם, כדי שיוכלו להביא את הילדים שלהם. אבל שוב, זו בעיה, נכון, אתה צודק, הדור החדש של, של מכבי חיפה, אנחנו מתקשים להביא אותו להצטטיון, צריך להגיד האמת, אנחנו צריכים למצוא לזה פתרונות. ולשיווק צריך לחשוב מחוץ לקופסה וזה רעיון לא רע בכלל כדי לתת להם את הפרויקטיבי צריך להראות את זה בפני המנכ״ל אתה צודק אבל שוב מדובר בעשרות צריך להבין שאנשים יבינו את גודל האירוע מדובר בעשרות מנויים בלבד לא מדובר פה במאות ולא באלפים.
0: כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. תגיד דודו למה מכבי לא מקימה איזשהו מוקד למלחמה בספסרים. אני לא מדבר רק על אלה שכולם כבר מכירים את המראה שלהם באזור של המשרד כרטיסים הקטן שיש בפינה הצפון-מזרחית, שממש מתחת לסוסים של השוטרים. יש את אותם פרצופים okay,
3: בכל התופע, משחק. התופעה היום, זאת אומרת הספסרים, ה, מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים מקריית אליעזר, הספסרות הפרונטלית, אלו שעומדים לך mm-hmm. בקריית אליעזר בכיכר שמה, שהמתינו לך וכרטיס ב-50, כרטיס ב-100, אתה זוכר אותם? אז לא הם כבר פחות הבעיה, ויותר הבעיה, התופעה הרבה יותר גדולה, רחבה ומסוכנת באלה שרוכשים כרטיס ומוכרים אותו מספר פעמים, שזה בעצם משהו שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר... אתה יודע, אני תמיד מספר את המקרה הזה שיצאתי מהאיצטדיון נגד פריס סן ג'רמן כדי להביא איזושהי קולצה או משהו מהרכב וראיתי ילד בוכה, בוכה, ממש בוכה, בוכה בכי תמורים, וניגשתי אליו, שאלתי אותו מה קרה, אתה יודע, הוא הלך כזה הלוא ושוב מה קורה, אתה יודע, סך הכל ילד צעיר בן 12-11. 12 משהו כזה כרטיס למשחק ומסתבר שמישהו מחר אני לא יכול להיכנס אמרו לי שמישהו כבר נכנס אני זאת אומרת שמישהו עבד עליו הוא שילם ממיטב כספו או ממיטב כספו של הוריו נכמר לי בלראות אותו בוכה בחוץ אז הכנסתי אותו וסידרתי לו איזשהו מקום משוב ובסוף הוא ישב במקום הכי טוב באיצטדיון ואני שמח על כך אבל אני יכול להגיד לך שבאמת הנושא הזה של המכירה דרך אגב זה תופעה וחוצה בולות תרבותיים, זאת אומרת גם בהופעות, גם בקונצרטים, גם בכדורגל, גם בספורט, בכל, בכל דבר, גם בקונה אפילו, שיש אה, מה שנקרא ארגונים שסוב, שסובלים במרכאות מסולד אאוט, אה, סובלים מהתופעה הזאת של אנשים שרוכשים. כרטיס אחד או שיש להם מנוי או משהו כזה אנחנו מסתכלים לבטל את המנויים למי שבאמת עושה את זה ושוב אנחנו קוראים לאנשים לקנות וכתבנו את זה באתר לקנות רק דרך הקופה של מכבי חיפה כדי למנוע מה שנקרא עוגמת נפש ובאמת הנושא של הספסרות הוא באמת נושא כאוב שהמשטרה צריכה לטפל בו המשטרה שלנו פחות מתעסקת בנושא הזה אבל שוב אני אנחנו מציעים באמת לקנות ועכשיו תבוא ותגיד חברה אבל אין כרטיסים אני מבין אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו כלואים בתוך הסיטואציה הזאת, אנחנו באמת, זה, יש פה תחושה אביוולנטית, מצד אחד, אנחנו גאים בזה שמכבי חיפה מצליחה לייצר 30 וסולד אאוט כל משחק, אפילו משחק בגביע טוטו, משחק שולי, אבל מצד שני, באמת עצור לנו שלא כולם, שהביקוש הוא אה, גדול על ההיצע, ואנחנו באמת, תופעות הלוואי האלה של ביקוש של גדול מהיצע, זה ספסרות. אנחנו צריכים להילחם בזה, אנחנו צריכים להשקיע בזה יותר, אני, אני
0: מסכים אותך, Uh, ואני שואל את עצמי שתי שאלות בהקשר הזה. א', uh, אתם מדברים גם על ביטולי מינויים וגם על תביעות uh, אזרחיות, זה משהו ש- שעולה מפעם לפעם כשמכבי נמצאת בבית הדין והיא מציגה את מה שהיא עושה. Uh, למה אין לזה דברור ככה יותר uh, מסיבי, uh, אני לא אומר uh, לפרסם את השמות, אבל לציין ניתן פסק דין כזה וכזה, uh, בוטלו כך וכך מינויים, זה חלק אחד, וחלק שני, עד כמה באמת הנושא הזה של איסור כניסה נאכף? כי אתה יכול נגיד לסגור לו את היוזר, אבל uh, עד כמה באמת uh, יש זיהוי פנים בכניסה לאיצטדיון בבית או בחוץ, uh, שמונע מאותו אדם אחר כך להיכנס למשחקים של בקל?
3: קודם כל, ברל, אתה משפטן, אתה יודע שבפרסום אנחנו מאוד מוגבלים מבחינת מה אנחנו יכולים לפרסם. אנחנו יכולים לפרסם את המקרה דרך... אגב, מתי הפודקאסט הזה משודר? מחר?
0: הוא יעלה מן הסתם מחר לרשתות ואפשר יהיה לשמוע אותו לנצח. לא, מחר,
3: כי מחר אנחנו הולכים לפרסם על הבחור של נעם לגויגון, שיש איזה הסדר דרך בית משפט שהוא הולך להיות מורחק כזה שנה וחצי מהאצטדיונים, אם אני לא טועה, מחר יהיה לזה, אנחנו נשב על, ה... על הפסק דין הזה יותר, ואז mm-hmm. אנחנו גם נוציא את ההודעה. אנחנו צריכים לדבר יותר, אבל אני יכול להגיד לך שהבחור ש... נאם לפרפגו יגון בצורה מכוערת שרואה לכל גינוי מיוחק משנה וחצי ממשחקים של מכבי חיפה. בנושא האכיפה יש, כן, יש לנו רשימות של 50 או 60 אוהדים שאינם יכולים להיכנס. התמונות שלהם הם אצל המאבטחים נמצאים אצל המאבטחים הם לא יכולים להיכנס. יש מקרים דרך אגב אתה זוכר את המקרה של הילד שאתה זוכר את המקרה שזרקו מיציא המשפחות קארטי ופגע בכוון כן. כן, אז אותו זה היה ילד בן 10. מה תעשה עם הילד בן 10 הזה? תרחיק אותו. אז באנו וחשבנו על משהו אחר, לתת לו 10,000 שקל קנס, מה שקיבלנו בבית הדין, שאבא שלו יישלם? לא. אנחנו ביקשנו ממנו לעשות מצגת, והוא אותה בבית הספר, אה, בכל הכיתות, על אה, נושא האלימות והנושא של הפגיעה. וזה משהו שאנחנו גם משתדלים לעשות איזשהו, מה, ש, מה שנקרא אה, מסלול עוקף. אה, יש, כמו שאתה מכיר את המשפטן, הרי יש את הנושא של הענישה, שהיא ענישה הרחקה ש... מעצים ויש גם כאילו, כן, כן, יש מה שנקרא, יש הרבה מאוד שמגיעים אלינו מקרים של ילד שפרץ לדשא או ילד שזרק כזה חפץ ואנחנו מפטרים כאילו, כן, כאילו, כן, לרתום אותו לאיזו עבודה כמה חודשים בקהילה. מה, של דבר מכבי חיפה כמועדון אם אתה שואל אותי. אין, היא, לא, היא לא ארגון אכיפה, היא לא ארגון אה, אבטחה, היא גדולה לזה מועדון כדורגל. אנחנו צריכים, האחריות היא עלינו, חד משמעית. יש לנו חברת אבטחה ואנחנו, כל מי שבאמת צוטה אה, מהנורמה ופוגע במועדון, מורחק. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם היום באמת משתדלים אה, להיות מאוד, זאת אומרת, אנחנו משתדלים להיות מאוד אה, מידתיים רגישים. מידתיים. כן, מידתיים ורגישים. כי יש אה, הרבה מקרים של אוהדים שאתה יודע שאתה מונע mm-hmm. מהם להיכנס באצטדיון, ומכנתם זה חרב עליהם עולמם. בסדר, אני מבין את זה שהם הביאו את זה על עצמם, אבל שוב, את המועדון צריך להיות מאוד יותר, יותר רגיש, וגם כן במלחמה, באלימות ובגזענות, אסור להתפשר. בנושא של גזענות לצורך העניין, לא יהיו התפשרויות, חד משמעית.
0: אם נקשור, אם נקשור רגע את, את הגזענות לשירי שואה, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל מבחינתי זה סוג של בן דוד קרוב, יש משהו בעניין הזה שאישה מכבי שהיא עוד יכולה לעשות? אתה יודע מה? למשל הזכרת את ההידברות עם היציע הצפוני, עד כמה זה נושא שעולה כאישיו בשיחות שלכם איתם?
3: ברור לך שמועדים כדורגל מכבי חיפה הוא מגנה כל שירי שואה.
0: אתה יודע... חד משמעית, כמו הפודקאסט הזה, זה רק עוזר לנו כמו... כוסות רוח למת. אתה יודע
3: שמכבי חיפה היום, אני אקח אותך לעולמות השיווק. היום אני חושב שאנחנו בתקציבים, אנחנו בהכנסות הגבוהות ביותר אי פעם בתולדות המועדון מבחינת הפרסום. על הלדים. אני מכיר את הלדים, כל הפרסומות הלדים. יחד עם זאת אנחנו לא מוותרים על דבר אחד. לא משנה כמה פרסומות וכמה הם יעלו. אנחנו מעניקים זמן יקר מאוד. לעמותת יד עזר לחבר שזה עמותה שמסייעת לניצולי שואה. מבחינתנו זה יותר חשוב מהכל. ואנחנו, ותרומה שהיא נמדדת אם אתה מודד אותה, אם אתה מכמת אותה זה המון כסף. ברור לך חד משמעית שאנחנו כמועדון נגד הדבר הזה. נגד הדבר הזה ואנחנו באים ואנחנו אומרים למי שצריך ואנחנו שוב פעם קוראים די. יש לזה, אתה יודע, זה, יש דברים בה, בהיסטוריה של העם היהודי ש... אני מסכם את זה, זה לא משהו שנחיה איתו. בשלום אף פעם, זה לא משהו מקובל עלינו, אנחנו, נושא של האימוץ, נושא של השואה, מבחינתנו זה גבול, זה, גלול, זה לא יכול להיות איתו בשלום, אנחנו לא יכולים לחיות איתו בשלום, זה, מבחינתנו זה, כשאני בא וקורא להודיע, זה, די, זה גבול, זה אנחנו לא מוכנים לחיות איתו בשלום, זה דבר הזה.
0: טוב, אנחנו לגמרי איתכם בעניין הזה. Uh, ואם רוצים רעיונות יצירתיים אז uh, רק תגידו. Uh, uh, באיצטדיון יש הרבה מאוד uh, שטחי מסחר שלא מופעלים כבר הרבה מאוד שנים, זה כמובן בעיקר טענה על העירייה. אבל uh, היום כשיש לנו כזאת כמות קהל, כבר שנה וחצי, כמעט שנתיים ברצף, באופן uh, רציף יש סולד uh, אאוט, כמעט כולם צריכים uh, בשביל לשתות uh, כוס בירה, להידחף בפינה הצפון-מערבית uh, של האיצטדיון. יש איזשהם מחשבות או קידומים מול העירייה, מול הזכיין, מול אתוס, מול אני לא יודע מי, שיהיה ככה פיזור היקפי מסביב לכל האיצטדיון, היום עם, עם ילדים קטנים זה ממש כמעט בלתי אפשרי שם לגשת, אני לא מדבר על הסיגריות והגראס בלבד, אלא, אלא פשוט על הדוחק שלא מאפשר לכל כך הרבה אנשים ליהנות מהחוויה במלואה בקטע של הפרי-גיים. יש למכבי מה לעשות עם זה?
3: קודם כל אני חושב שיש הידברות טובה בין ה... אצטדיון בין המנכ״ל ליאור פרי למנכ״ל שלנו. יש לנו יחסים מאוד מאוד טובים אצלנו, אני יכול לספר משהו שאני יודע שבתקופה הקרובה מאוד 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 ייפתח שם עוד אה, מסעדה אחת, עשייה מאוד מאוד טובה, שגם את זה היה לא מעט מזון בקצב מהיר לקראת משחקים, אנחנו גם כן לתפעל את זה. אה, יש לא מעט, סמי אה, עופר, חד משמעית זה אה, זה היכל הכדורגל הטוב בישראל חד משמעית אבל יחד עם זאת יש לא מעט אתגרים והשגות מצד אוהדים שווה לעלות את ליאור פרי ולדבר איתו על הכל אני חושב שבסופו של דבר הוא האיש לתשובות האלה אני אשמח מאוד להתראיין בפודקאסט ואני חושב שהוא גם כן איזושהי פונקציה שמאוד מעניינת את האוהדים כי בסופו של דבר חוויית הצפייה זה הדבר הכי חשוב לאוהדים לבד ההצלחה של הקבוצה ולכן שווה לדבר עם אני אגיש אותו עם כל השאלות האלו, שאלות מאוד מאוד חשובות. אני יודע שיש רצון יותר פוטרקים, יותר אה, 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 מסעדות מסביב, אני מבין את מה שאתם אומרים. אנחנו כמכבי חיפה, יש לנו שם את שפתחנו עכשיו, יש לנו את משרד הכרטיסים, אנחנו נפתח שם מוזיאון, בגדול, זה הדברים שאנחנו כמוזיאון יכולים לתת ולהעניק לאוהדים. מעבר לזה, זה זקנים פרטיים, זה אה, משהו שקשור אה, קשר ישיר לאצטדיון ולהנהלה שלו.
2: רעיון טוב, ואנחנו... באמת ננסה. רציתי להגיד
3: לגבי... במפגש האוהדים הוא היה, היו כמעט כ-30-20-30 שאלות. רובן עסקו בנושא של חוויית הצפייה שהיא דבר מאוד מאוד חשוב ומהותי עבור האוהדים והוא ענה שם אני חושב שבאמת זה חשוב מאוד להעלות אותו אפילו לקחת שאלות מאוהדים לפני ואני חושב שזה אחד יכול להיות פודקאסט מאוד מעניין אפילו יותר מעניין מהדובר אין לי שום ספק
2: אנחנו באמת ננסה להוציא את זה לפועל המועדון הוציא הודעה אחרי הפסק האחרון בהקשר של מכבי בהפחתת הנקודה שאתם מבינים שהמועדון היה צריך להיענש ואני אז והמשך גם כמובן, ואני שואל למה, למה שהמועדון יענש על דבר שהוא לא יכול לשלוט בו ועל תופעות שהוא עושה רבות כדי להיאבט בהן? למה המועדון לא פועל לשינוי תקנונים, למניעת ענישה קולקטיבית ולהפסקת מושג האחריות השילוחית? שהענישה תהיה פרטנית וזהו, כמו שאף אחד לא בא לתיאטרון, לא מעניש את התיאטרון על משהו שצופה עשה בו, למה שמכבי תואנש על דברים שהאוהדים שלו עושים?
3: אני יכול להגיד לך זאת אומרת, זה פחות, הכי פחות אה, זכתה לאהדה ולחיבוק. יחד עם זאת זו הפי של שלנו, של הניהור שלנו, כאילו, זאת, אתה בא ואתה אומר, למה מכבי חיפה מנכסת לעצמה את האשמה הזו? למה זה לא אמור להיות, אה, איך אתה אומר, ענישה פרטנית? כי זה הרגולציה כרגע, כי יש חוק, והחוק אומר שאסור לזרוק. אבוקות לקר הדשא, ואם יזרקו אבוקות לקר הדשא יש אחריות שילוחית למועדון, ואם יש אחריות שילוחית למועדון, אם זה החוק שנקבע. אבל אפשר לשנות את התקנון, זה לא חוק מדינה, זה לא זה, שצריך זה, שצריך זה, 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 זה כבר שיח אחר, זה כבר שיח אחר, אני, אנחנו לקחנו אחריות כן? כמועדון. למה ההודעה לקחת אחריות? היא אומרת חברה בואו, על זה לא. זה מה צריך במוסדות התאחדות הכדורגל כן, לעשות אני גם אמרתי את זה ליענקלה וגם איציק הוא אה, די, די בתוך השיח הזה. שצריך לעשות שוב פעם איזשהו שיח עמוק יותר בתוך ההתאחדות לכדורגל כדי, הרי ברור לך דבר אחד, הפירוטכניקה לא תעלם מהאצטדיונים, היא לא תעלם, ברור לכולם, הפירוטכניקה לא תעלם מהאצטדיונים, ולכן צריך למצוא את הפתרונות של הענישה הרלוונטיים, מה זאת אומרת, כי בסופו של דבר מי נענש, מי נענש הכי הרבה, אני שואל, זו הייתה שאלה, נכון לי גם
2: לשאול את זה, האוהדים, יושבי לא, לא.
3: מי שנענש הכי הרבה בסופו של דבר, זה השחקנים עצמם, שנלחמו על הנקודה הזאתי בטדי, על שלוש נקודות, והורידו להם נקודה. הנה השחקנים שבסופו של דבר יגידו הצליחו או נכשלו, כן? בסוף העונה אם נפסיד את הזאת על נקודה, יגידו שנכשלו. הם הכי נפגעים, אז למה שהם ייענשו? אז אני בא ואני אומר, הנישה צריכה להיות שונה. לא הפחתת נקודות, אבל שוב פעם, זו, זה משהו שבסופו של דבר צריך להיעשות אה, במסדרון ההתאחדות הכדורגל ולא בפודקאסטים ולא ב, 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 בשיחות אה, כאלה ואחרות, אני, אה, אני חושב שזה משהו אחר, בסופו של דבר בית הדין הוריד נקודה, הפחית לנו נקודה, עם הצער, ואתה יודע, זה די, די מאכזב אותי וזה די כואב לי, ובאמת כל נקודה היא חשובה ויכולה להיות אקוטית ומשמעותית, אבל בסופו של דבר זה, 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 זה סל. הענישה שעמד לרשותו של בית הדין. אני מקבל מאוד, אתה יודע, שלא יהיו יותר, לא יהיו יותר הפחתות נקודות.
2: אבל ו... זה לא רק הנקודה, דודו, זה גם סגירת עצים. אני אתן לך דוגמה אבסורדית, שהבן שלי, שנה שעברה, הוא המנוי שלו לדרומי. אז שנה שעברה סגרו את הצפוני, אמרו רק לנשים וילדים. הוא נתן את, הבן, את המנוי שלו ליושב צפוני והוא בא לשבת לידי ואת הקטן שלחתי לצפוני כן? ואז בדרומי הדליקו אבוקות כשברור לך שאף לא אחד מבין מנוי הדרומי אחז באבוקה ועכשיו סגרו לו את הדרומי בגלל זה ומשחק נגד סכנין אין לו את המקום שלו אתה, אתה מבין כמה זה מגוחך? אני גם לא חושב שמישהו שבצפוני שלו עשה משהו צריך להיענש אבל בטח שלא גם לא מיציע מי, מי אחר ואני חושב שזה לא רק ה... ה-, 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 ה- הנקודה של הלקחו שכמובן זה חמור אבל גם כל ענישה אחרת קולקטיבית וגם הקנסות שמכבי צריכה לשלם זה לא במקום לדעתי. תודה, בסופו של דבר הקהל הרחב שלנו
3: זה מקשחת. אני יודע שיש השגות, אני יודע שיש כעס, אבל יש לקהל הזה גם כן, שאנחנו מדברים עליו כמקשחת, שרואים מהקהל של מכבי חיפה הכי טוב בארץ, זה בגלל שגם יש לנו קבוצה טובה וביחד זה הופך אותנו לקבוצה על הקהל שלנו כמקשה אחת, בוא. יש לנו פה אוהדים שבאים לכל משחק, בכל מקום, בכל אירופה, זה נכון עם כל הכאב בסוף אני לא רוצה שיהיה לנו מריבות ומה שנקרא אה, כעסים, אנחנו כולנו ביחד באותה ספינה ואנחנו מנצחים ביחד מפסידים ביחד ואנחנו כועסים אחד על השני אנחנו נעשה את זה בתוך הבית ואני חושב שבאמת הדבר הכי חזק של מכבי חיפה זה הקהל שלה שהוא מאוחד זה באמת כואב לי שהילד שלי לא יראה את המשחק נגד סכנין אני מבין אותך רוצה להיכנס לתוך הנושא הזה לתוך המקום הזה שאנחנו רואים בקהל שלנו כמשהו נפרד צריך לזכור את הדברים הטובים שכולם
2: עושים של כעס לא על הארגונים ולא על אף אחד שאני חושב, ואני מתחילת ההסכת מטיף לעניין הזה, שאני חושב שענישה קולקטיבית בכדורגל ובכלל היא אנטי דמוקרטית. זה לא קשור לי אם אני ניזוקתי או הילד שלי ניזוק או, או מכבי ניזוקה. זה קשור לזה שבמדינה דמוקרטית לא יעלה על הדעת מבחינתי שמישהו עבר עבירה. ומישהו אחר צריך לסבול בגלל אותה עבירה. אני לא חושב ש... אני חושב שצריך פשוט להוציא את הדברים האלה מהתקנות.
3: אני מקבל את זה.
2: האקלים מאוד מאוד
3: חשוב שנבין שבטוב וברע אנחנו קהל אחד, ושאנחנו מנצחים ביחד, אנחנו מנצחים ביחד, כשאנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים ביחד. ואת אלה שאנחנו, שזורקים לדשא, ואת אלה שעושים את ה... מה שפוגעים בהפחתת נקודות, ונואמים, ובאמת עם השוליים של השוליים, אותם נרחיק עברה בסוף בסוף. כולנו מנצחים בסמי עופר בגלל שאנחנו ביחד, בגלל שאנחנו מרהידים את ההצטרדות ביחד, בגלל שיש מישהו שנותן את הטון, סלו לשכוח את זה, גם בארץ
0: וגם בחו"ל, יחד עם זאת אלה סוררים, נתפוס אותם ונעיף אותם. אוקיי, okay, בוא נעשה קצת uh, שינוי כיוון ונדבר רגע על uh, משרד הכרטיסים של מכבי. Uh, התקציב של מכבי, כמו שכולם יודעים, הוא לא בדיוק שקוף, אנחנו לא יודעים עד הסוף לא מה טור ההכנסות, לא מה טור ההוצאות. Uh, בניגוד לתקופות עבר, רוב הרכישות כרטיסים היום מבוצעות, uh, אונליין הנושא הזה כמובן עלה לאחרונה לכותרות כשמכבי התארחה בטדי והכל הסיפור עם הפועל ירושלים. אני, אתחל, אני אתחיל משאלה מקדמית בכלל אולי שאלת uh, כפירה. אבל למה בכלל צריך לשלם עמלה על רכישת כרטיסים בכלל או באינטרנט בפרט? אתה
3: יודע, בסופו של דבר זה פעם חשבנו על זה ואמרנו למה שלא נמכור במקום 60 ב-69 שקלים ונגיד אין עמלה. אבל בואו נהיה אמיתיים רגע. מכבי חיפה היא הקבוצה, אני חושב שהיא תקנו אותי אם שוב פעם, לא ירדתי לרזולוציות האלה שיש להם משרד כרטיסים, זאת אומרת מכבי חיפה היום. היא מעסיקה קרוב לעשרה אנשים בתקופות מסוימות, בדרך כלל זה חמישה קבועים ועוד חמישה שמתחלפים תלוי בעונה ותלוי בביקוש ותלוי לקראת אירופה או משהו כזה, שמחזיקה מספר כרטיסים, אנחנו לא מוכנים כרטיסים לפוליגר, לא לריטה ולא לשל המסייג. אנחנו מוכנים כרטיסים רק למכבי חיפה. עכשיו כדי להחזיק את הדבר הזה, זו יחידה כלכלית בפני עצמה, כדי לקבל את השירות ואני יודע, יש כאלה שיבואו ויגידו לא, השירות לא מספיק הכי, נכון, אנחנו מסתובבים להשתפר שם, אם זה אתר טיקטינג חדש שבקורו אנחנו משיקים, אם זה אנשים שיודעים לתת את השירות, אם יש שם אנשים נפלאים, זה גיל וחגית ועוד לא מעט אנשים ש... אבי, את את מלך, אחת...
0: אני, אני רגע קוטע אותך דודו, אני יכול להגיד שלפחות שלי וגם דיברתי על זה ביותר מפרק אחד לאחרונה אני חושב שהשירות בפירוש במגמת עלייה, אבל אני אחזור לנקודה הראשונית, okay. כשקונים okay. מנוי, כשקונים מנוי, okay. אנחנו לא משלמים עמלה, כשאנחנו קונים מנוי, מי ממנוי לאירופה, לדעתי אנחנו לא משלמים עמלה. Okay. אתה הגדל... יגדר... שנייה, שנייה דודו. הגדרת, הגדרת עכשיו את משרד הכרטיסים של מכבי כיחידה נפרדת. עכשיו, למה שלא תגדירו כיחידה נפרדת גם את אגף הסקאוטינג, או את התשלום עבור אבטחה? האם העמלה לא צריכה להיות אולי אחוז מגובה מחיר הכרטיס? האם העמלה לא צריכה להיות כזאת שהיא יותר נמוכה כשמכבי סולד אאוט? הרי אם אנחנו 20 אלף ביציע או 30 אלף ביציע, בסך הכל משרד הכרטיסים הוא בגודל די דומה. למה אנחנו נכנסים בכלל לעניין הזה? אתם לוקחים בחשבון שלפעמים כרטיס נמכר ב-60-70 שקלים, ו-10 אחוז, זה לא 10 אחוז, זה 10 שקלים על המחיר של הכרטיס, זה יוצא יותר מ אחוז אפילו על המחיר. אני אתקן. קודם כל כול,
3: מדבר על 20 אלף שלא שילמו 20-22 אלף מנויים, הם לא עמלה, כן, אבל הם מקבלים שירות. ויש, אתה יודע, בחיים שלמים, בחיים של יש בעיות, הכרטיס המנוי eh, עבד לי, לא עובר לי, או כל מיני דברים כאלה, יש מישהו שמטפל בזה. עכשיו, ה- האופציה השנייה היא לבוא ולקחת, כן, את משרד הכרטיסים, זאת אומרת, היא לבוא ולקחת, זה מה שקורה בקבוצות עושות ב- בארץ, לבוא ולתת ול- את השירות הזה למשרד כרטיסים, שהוא בעצם ינהל את כל
0: מכירת הכרטיסים, והיינו שם, עם קופת ברק. לא, אני, זה, זה לא מה שאני אומר, דודו. אני אומר, למה אתה מחליט שדווקא מתוך ה... 100 מקבלי משכורות במכבי, <im> את העשרה עובדים האלה צריך uh, לממן, אני לא יודע, סתcal, אני אומר עוד פעם, התקציב לא <im> שקוף, <שמר, im> אבל <im> למה העשרה <im> <10 im> עובדים האלה דווקא צריכים להיות לפי העמלות של המכירת כרטיסים, ואם מכבי לא ימכרו כרטיסים, אז מה, העובדים האלה יקבלו פחות שכר? ביחידה כלכלית, נכון, זאת תהיה, במקום עשרה יהיו שלושה עובדים, חד משמעית.
3: עובדים שמתעסקים אך ורק בשירות לקוחות, למחירת מנויים, מכירת כרטיסים, הם אלו שגם מגיעים לקופות בבאר שבע, בטדי, ופרונטלית נותנים שירות, הם מגיעים לחוץ לארץ. אתה יודע אם אתם לא מעט פעמים בחול, והאנשים האלה באים ועובדים בימים שלמים. צריך לשלם לאנשים הללו. עכשיו אני מבין מה אתה אומר, מכבי חיפה מרוויחה הרבה כסף, אז היא יכולה לספוג את העלויות של החמישה, ושישה, ושבעה, אבל חיפה בסופו של דבר, כל קבוצה בארץ, כן, כל קבוצה בארץ משלמת, כל אוהד כדורגל בארץ משלם, בליגת העל כן, משלם עמלה על הכרטיסים, משלם עמלה, אז מכבי חיפה בגלל שהיא לקחה את המשרד הזה, אז אתם רוצים שאנחנו נוריד את העמלה? אני שואל את השאלה באמת, שאלה, אה, אני מתאר את, האם אתה באמת, בגלל שמכבי חיפה לא העבירה את זה לליאן, זה הכי פשוט בעולם. קחו לאן, קחו ות... ותתפעלו את זה, הרי היינו שניים במקומות אחרים והקהל דרש להשתפר ולהשתפר ולהשתפר. שוב, שוב פעם, אני לא בא ואני אומר שאנחנו עכשיו מושלמים מבחינת הקופת כרטיסים, אבל יחד עם זאת, כן? כדי לתת את השירות הזה, עמלה היא כדי לתת את השירות הזה, לא רק, לא רק, יש גם כן מבנה שאנחנו סוחרים, אה, עובדים, עובדים שמגיעים, שמשנים אותם, כל הדבר הזה הוא עולה כסף, ולכן אם אנחנו לא עושים את זה אין אז אנחנו נוציא את זה אוטסורס, זאת אומרת לחברת אה, כרטיסים אחרת, אם זה לאן, אם זה ברק, אם זה אה, כל החברות שיש עכשיו, החברות החדשות. אז זה גם יעלה עמלה, זה יעלה כסף, זה גם יעלה, אבל רוצים לשמור את זה אצלנו, בסטנדרט שלנו, ובמקום שאותה טלפנית תענה בשיחה הראשונה להרפואה של פוליקר, ובשיחה השנייה להרפואה של שר המסע, היא התעסקה רק במכבי חיפה. ועדיין, המחיר הוא מה המחירים שלהם, דרך אגב, אם אני לא טועה, אותה עמלה.
2: לא, אנחנו נחושב שמכבי טיפה זולים יותר ברוב המחירים, כי הם לוקחים, כי להם עמלת טיפול קבועה, אז בסך הכל אני חושב 아, שמכבי יוצאת זולה יותר.
0: הטענה, הטענה שלי הטענה שלי נוגעת ל, לעניין הזה של uh, צביעת התקציב של משרד הכרטיסים uh, כחופף לנושא של עמלה בעוד שדברים אחרים בו, הרי לכאורה אפשר היה גם להגיד. עכשיו אנחנו מחתימים עוד שלושה סקאוטים, אז העמלה תעלה בשלושה שקלים, כי אתם מקבלים שירות יותר טוב בבחירת השחקנים הזרים. או עכשיו אנחנו לוקחים מאמן יותר יקר.
3: אני חושב שהסמטריה שאתה עושה היא לא נכונה, ואני חולק עליה, מכיוון שבסופו של דבר אנחנו באנו ואמרנו בואו נפעיל משרד כרטיסים, לא בשביל שאנחנו רוצים לעשות פה איזשהו מבצע כסף או לעשות רווח כלכלי, לא. בגלל שהשירות שאנחנו חושבים שקיבלנו בעבר לא היה מספיק טוב לסטנדרט שלנו. המועדון הזה גדל, צמח, ואמרנו אנחנו רוצים משרד כרטיסים, כן? שיתעסק אך ורק במכבי חיפה, שייתן מענה לאוהדים, שלא יתעסק בהופעות, שלא יתעסק בדברים אחרים, ייתן מענה, ולכן... כדי להחזיק אנשים כאלו, יש תורת להחזיק עובדים, זה
0: מחיר, האנשים האלה עובדים
3: 24-7, לא, 24-7 בוא לא נגזים, אלא עובדים יום יום.
0: עובדים קשה מאוד, אין לי, אין לי, אני אומר עוד פעם, ה, ה, השיפור במשרד כרטיסים בעיניי, <אז> מי
3: שלא רואה אותו הוא עיוור. אתה רוצה את השירות הכי טוב, האלטרנטיבה היא להעביר את זה לקופת כרטיסים אחרת שמוכרת גם הופעות, <אז> אני חושב ששמה...
0: האלטרנטיבה לא, אלטר... יכולה באותה מידה להיות. להחליט שהתקציב שמכבי נותנת לנוער הוא לא חמישה מיליון ומאתיים אלף, אלא חמישה מיליון, ואת המאתיים אלף הנותרים היא מעבירה לשכר עובדי משרד הכרטיסים. זה לא חייב להיות דווקא בעמלה.
3: ושוב, ושוב, ואתה בא ואתה אומר שמכבי בא ותוריד את המאתיים אלף ממחלקת הנוער? כן, בשביל, ותפגע בעצם בהישגיות ובקידום של השחקנים, ושיטתך,
0: כן, בשביל... לא, אני סתם נתתי דוגמה, דודו, מבחינתי גם יכולים לחתוך לך חצי מהמשכורת, ולהעביר למשרד כרטיסים. אני מבין את הרציונל, אבל בסופו של דבר מכבי מחזיקה, היחידה שמחזיקה משרד
3: כרטיסים, שהוא משתדל לתת את השירות הטוב ביותר, רק לאוהדי מכבי חיפה, ולא לחוויות תרבותיות כאלה ואחרות, ושוב, אנחנו לא גובים עמלה גבוהה יותר מאחרים. בגלל שיש לנו משרד פרטי ואנחנו צריכים, עדיין אנחנו שפויים גם כן במחירי העמלות. אבל אני חושב שזו האלטרנטיבה הטובה ביותר, וזו אלטרנטיבה שגם כן מספקת של מכבי חיפה שירות יותר טוב ממה שהיה בעבר. להגיד לך שאנחנו מושלמים שם? לא. בסופו של דבר הרוב, הרוב הכסף של העמלה הולך לטיפול ולנושא של הטיקטינג מאלף לא, עד לא בשביל דברים אחרים. ואני חושב שזה הוגן ופייר, והאלטרנטיבה הטובה ביותר כמי שהיה, באת... כמי שהיה גם כנובד מועדון באלטרנטיבות אחרות.
0: אני, אני רק באמת אזרוק פה כ- כמשפט משהו שכבר העלינו אינספור פעמים בעבר. אני uh, חושב. Seat for life זה משהו שגם מתן וגם אני uh, כבר הרבה שנים uh, שואפים לו. יפתור uh, חלק גדול גם מהעמלות וגם מהשאלות.
3: אבל אני חושב שבוא, אתה ציינת את זה שרוב הקר, המכריע של הקהל במשחקי בית לא משלם עמלות, אבל הוא מקבל שירות. שזה חשוב, זה לא פחות חשוב. זה חשוב מאוד. דרך אגב, שיש לך משרד כרטיסים, חיצוני גם על המנויים של עמלה חלק מזה הולך לעמלה כי מישהו צריך הרי לממן את המכירה הזו אז אתה צודק שפה באמת סיט פור לייפ הוא אולי את המענה אבל שוב פעם כדי להחזיק משרד כרטיסים פרונטלי ו- וטלפוני וגם אתר. שעומד ו- ו- ושרתים וכל מה משתמע מכך ומי שיש לו משרד כרטיסים יודע שלחיות על קבוצת כדורגל אחת גדולה ככל שתהיה זה לא רווחי אבל שוב פעם זה יותר חשוב לנו הה- השירות, וה- שנקרא הה- השירות הקהל, ומה שנקרא השירות לקהל ומה שיותר לא-, לא פחות חשוב זה גם כן שהתהליך שה- יהיה כמה שיותר קליל אני זוכר את השנים שלא היינו במשרד הכרטיסים שלנו וזה היה- לא היה פשוט ליגת האלופות המפורסמת 2011 זה זיכרון שהוא באמת אני חושב ששם גם כן נטמע הזרע הראשוני אה, אה, כדי להבין שאנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו וכבר באמת <אח> 2014 שעברנו לעצמנו חדש 2015 שם כבר באמת הקמנו אה, 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 את המשרד כרטיסים שלנו ואני חושב שזה זה טוב זה עובד יותר טוב מבעבר להשתפר אנחנו צריכים להשתפר גם שם
2: אבל אה, בוא נעבור לנושא אחר עוד דברים. <אח> <עם חשוב>. <אח> אני עוד זוכר בתור ילדים שהיינו שולחים כל פעם תורן לעמוד באדר, לא לקנות כרטיסים. נכון, נכון, אני גם זוכר. איפה זה היה? ברחוב דרוויין, לא?
0: אני לא זוכר כי אני הייתי
2: דרומי, אז אני לא הייתי תורן.
0: מול בית הקרנות. רחוב, איך זה נקרא? בירוולד? כן, כן, מול בית הקרנות.
3: כן, אני זוכר את זה, גם אני הייתי אומר, כשהייתי במקרה, הייתי לומדתי בקציני עם הייתי נוסע, לוקח טרמפים, אז היה מותר לקחת טרמפים, כדי לקנות כרטיס ולהגיע למשחק של הטורפדו מוסקבה, כי למנוי היה לנו, אבל לא היה לנו כרטיסים.
2: טוב, כמה שאלות לגבי יותר העבודה שלך אולי. איך מתמודדים, אם בכלל, עם שלל תיאוריות הקנוניה שתופסות תאוצה לגבי ההשפעה של מכבי על ההתאחדות אנחנו רואים שזה צובר תאוצה וזה באמת גם ברשתות החברתיות וגם חלק מהמועדונים ממש מתחילים להתבטא בצורה הזאת. אתה יודע
3: יש תופעות לוואי שאתה אלוף בתופע של הקבוצה של המדינה מכבי תל יודעת את זה שאנחנו גם כן את זה. ההתאחדות היא של מזרחי ההתאחדות היא של ינקלה. השופטים, אני יכול להגיד לך דבר אחד זה מגוחך בעיניי, כי ינקלה, אתה יודע, ב... אני חושב שבבית הדין, אולי מיץ' גולדר לא היה, כי מיץ' הוא בקנדה, אני חושב שהוא בעל הבית היחיד שלא היה בבית הדין אף פעם, והוא 30 שנה בכדורגל, ועכשיו בהפחתת נקודה אמרו לו לא, בוא ינקלה בוא לבית הדין אמרתי, לא, יש דברים שלא עשיתי 30 שנה אני גם לא אעשות אותם עכשיו, ועכשיו. הוא אף פעם לא נכנס לחדר של שופטים, מעולם הוא לא אמר מילה לשופטים, אני פעם לדין, על... בתדי, שנים, ש... מבוקה הורחק בהרחקה בהחלטה החלטה לא טובה של לירן ליאני, ובמחצית באתי אליו אמרתי לו שמע בוא זאת הייתה הרחקה שלומיאלית החלטה לא טובה העמידו אותי לדין כ-500 שקל ויענקל'ה עמד על זה שאני אשלם את הקנס כי אסור לדבר עם שופטים ומאז אני גם לא מדבר עם שופטים וזה הפילוסופיה של יענקל'ה זה מגוחך זה מצחיק בעיניי האיש האחרון שיודע איך טויץ' נראה כן. והאיש אף פעם לא ראיתי אותו נכנס לחדר הלבשה של שופטים. ואם יש שופט, כן, שאי פעם יען כאלה מלבד שלום ולחוץ לו את היד נאמר לו משהו על ידי יען כאלה, אני אשמח מאוד לשמוע אין שום סיכוי שזה קרה. וזה מגוחך בעיניי. עד שיבוא ויגידו ההשפעה שלו המאגית על ההתאכתות הכדורגל וזה שהוא יען כאלה, בוא, די. לא, אני חושב שבאיזשהו מקום זה... פועל יוצא כזה, ברגע שאתה מצליח, ברגע שאתה הופך להיות חזק, ברגע שאתה הופך להיות uh, הקבוצה המובילה יותר, ומה uh, ש... טוב, אם נדבר כאן הוא הקבוצה של המדינה, אז אני חושב שיותר ויותר אנשים מתחילים לראות, הם uh, יחיו לדבר על uh, דברים אחרים שאינם קשורים לכדורגל. לעניין כללי, ואני חוזר ואני אומר את זה, בצורה, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אין שום השפעה על בית הדין והשופטים. הוא מעולם לא היה בבית הדין, הוא מעולם לא נכנס לחדר. של שופטים, הוא מעולם לא דיבר עם שופטים, וזה הדבר הכי מגוחך בעיניי, וזה קונספירציות עלובות, שאתה יודע, אנחנו מתייחסים אליהן בגיחוך. יש הרבה אוהדים שלנו שכועסים שיהיה כזה, כי אומרים, גם ככה מאשימים אתכם, אז לפחות תעשו את זה. אבל אנחנו כן. נמשיך בדרך, ינקלה, ינקלה אחרי שלושים ומשהו שנה לא, לא ישנה את דרכו. כן.
2: איך התכוננת לאתגר מבחינתך של החתמת עומר אצילי? מה בעצם הייתה האסטרטגיה התקשורתית בעניין הרגיש והמורכב הזה, ועד כמה היית ב- בסוד העניינים מלכתחילה?
3: קודם כל הייתי בסוד העניינים מ-day, מ-day one, שברק אה, בא ואמר ליאנקלה, ו... י- ינקלה מאוד אוהב אצילי כשחקן כדורגל, מאוד מאוד אהב אותו, מאוד רצה אותו בכמה, בכמה תחנות, בכלל של, עומר הוא היה אמור להגיע למכבי חיפה, ואנחנו החלנו תוכנית מא' עד ת', אתם, אתה יודע, אה, בסוף יש תוצאות, בתוצאות הן מדברות, הייתה תוכנית מא' עד ת', וגילינו חמלה, הבנו את הנסיבות של המקרה, כמו שאתה יודע, גם אתה כמשפטן יודע את זה שבסופו של תהליך, לא נפתח נגדו הליך פלילי מנסיבות המקרה, ושוב אני חושב שעומר אצילי, הביקורת החזקה והביקורת הגדולה והעוצמתית, הוא ספג שאנשים יבינו שלא עושים את המעשים האלה, מאוד חשוב שיבינו את זה, עברנו אותו ביחד את התהליך הזה. אני חושב שהעומר יצא אדם יותר טוב ממכבי חיפה, ובשורה התחתונה הוא גם הצליח מאוד, סימן שכל הנושא הזה של עומר אם אני עושה לו closure, שהמעשה שהוא עשה זה מעשה שהוא לא יעשה, והוא חייב לשמש דוגמה מה, איך לא לעשות. ואני שמח מאוד שזאת אומרת גם התקשורת באיזשהו מקום נתנה לזה במה מאוד מאוד חזקת. אני חושב שיש, אם אנשים חשבו לפני שהם במקרה הזה, וזה מנע מהם לקבל את ההחלטה הלא טובה, אז זה היה חשוב מאוד. אבל כל בן אדם מגיע לו גם כן הזדמנות שנייה. והוא לא ידע לקחת את זה ולננף את זה. בהצלחה. ממקום מאוד מאוד נמוך שהוא הגיע אלינו, מאוד מאוד
2: נמוך. רציתי לשאול אותך, למה מול יוסי אומר ומתבטא, מבטא את שם הקבוצה המכבי, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאני מכיר מהבית שהולך דורות אחורה? מכבי זה מכבי חיפה, יש כאלה שאצלם זה אחרת, זה בסדר, מועדים קבוצות אחרות, אנחנו לא באים ללמד אף אחד. למה נגד כל הקבוצות יוסי אומר יאללה מכבי, ורק נגד מכבי תל אביב הוא אומר יאללה מכבי חיפה? מה בא להישאר גם שם על אחת כמה וכמה, נגיד שקל וחומר שם הוא צריך להישאר עם היאללה מכבי.
3: אני פעם ראשונה שאני נוסף על זה, שומע את זה, ואני לא הייתי ער לזה,
2: מסכים איתך,
0: <laughs> טוב, ניקח את זה, דודו, לפינת הסיום והסיכום, כי אני מניח שאתה בשלבים אחרונים של הריזה לקראת טיסה לצרפת, שיהיה לכם בהצלחה שם. אז אני אשאל ככה, בשלוש ב- שאלות מחוברות, ותיקח את זה איך שאתה רוצה, ממש הבמה שלך. מה אנחנו לא יודעים על מכבי? איפה אנחנו הכי טועים במה שאנחנו חושבים שאנחנו כן יודעים על מכבי, ואיפה אתם מחזיקים את הכתר של צ'רון שרי?
3: אני יכול להתחיל מהסוף, כי זה הכי קל לי. נראה שלך. שרון שרי כאילו, אני יכול להגיד משהו שהוא יעורר ויכוח ויהיה חד משמעי לא, לא עם קונצנזוס ויש הרבה גם אנשים שירימו גבה. אני חושב ששרון שרי זה טופ שלוש אפילו מספר אחד בשחקנים מכבי חיפה בכל הזמנים. משהו שלדעתי גם אנשים יתחילו לדבר עליו ויגידו שקצת השתגעתי אבל אני חושב ששרון שרי זה מסתמן כגדול שחקן מכבי חיפה בכל הזמנים והכתר שלו זה <laughs> הוא בטוח יהיה במוזיאון. כן.
0: <אח> <אח> בוא, בוא נגיד ככה הטענה שלך היא לפחות לכל הדעות לדעתי לפחות היא, היא בטח לגיטימית היא, היא אולי לא כולם יסכימו איתה אבל לגיטימי לטעון את זה. כן אני חושב שאני מרגיש את זה כי אני אגיד לך כי אני עבדתי
3: עם הרבה שחקני כדורגל גדולים עם זה היה נפקעת ההוא פשוט הביא אותנו משנים קשות מאוד והוא כל פעם עוד מכשול ואנחנו עולים עוד מדרגה איתו ועוד מדרגה איתו. ואתה יודע גם הפרמטר של הגיל שלו והוא מראה את היכולות שלו גם בגיל אה, 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 שמכדורגל, לפני הרבה שנים זה היה מופלג אבל היום זה כאילו גם בגיל 35 הוא כבר לא ילד אבל אה, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא. כשהוא הביא אותנו ליגת אלופות, ליגה אירופית, שלוש פעמים מאליפות המדינה, הוא הפך להיות המנהיג שלנו טופ שלוש מבחינת שחקני מכבי חיפה, וקרוב היום שהוא כנראה יהיה הגדול מכולם.
0: השילוב, השילוב של טופ אישיות וטופ מקצועיות, אוקיי, זה שילוב אוקיי. שלדעתי לא הייתי.
3: נפלא לראות את התהליך הזה של שחקן זר שהופך שלא גדל במכבי חיפה לא גדל בישראל ואין לו את התכונות הישראליות שהופכת להיות טופ שלוש ומבחינתי גם יכול להיות מהגדול מכולם שזה משהו באמת בעיניי שזה ההצלחה הכי גדולה זה באמת המוטיב הזה הדבר הזה שהוא הפך להיות משחקן שבא מטורקיה שיחק בסין בכלל הולנדי. למוצא סורינמי, והאיש הזה, המטר שישים וחמש הזה, שופע הכריזמה הזו, איך הוא לקח אותנו קדימה, ואיך הוא לא גדל בדי.אן.איי של מכבי חיפה, הוא הכי מכבי חיפה שיש. ממש הרי ווינר, בזמנים הקשים, הוא בא ונותן, הוא הקסם, הוא המספר עשר האולטימטיבי שתמיד אהבנו, הוא הראובן עטר החדש, שראובן עטר מעריץ אותו, תחשוב, ראובן עטר, אחד הגדולים מעריץ את... צ'רי זה פשוט משהו שהוא הקפטן שהוא שם את הקפטן בגאווה כמה שהוא אוהב את המועדון הזה הוא... הוא כל כך מזוהה עם מכבי חיפה שאני חושב שזה פשוט מדהים בעיני כל המתן הזה וזה בזמן מאוד קצר הוא הושג הוא איתנו כמה ארבע חמש שנים כן זו עונה חמישית שלו בדיוק וזה מדהים מדהים בעיני כל התהליך הזה שהוא עושה בנוגע למה לא... שאתם לא יודעים על מכבי חיפה. שאלה קשה לה אחרי שעתיים קודקאסט
0: <laughs> אנחנו משפטנים <laughs> אז חימום היה. <laughs> אתה יודע, האוהדים תמיד מפתיעים אותי שהם יודעים הרבה יותר טוב מכולנו, זאת אומרת
3: הם כאילו מכירים כל דבר, קשה מאוד להסתיר דברים במכבי חיפה, כי תמיד יש איזה מישהו שיש לו איזה חו- חבר, והאוהדים תמיד יודעים, הם מתקשרים אליו ולפעמים אפילו מעדכנים אותי בדברים שקורים במכבי חיפה, אבל אם יש משהו אחד שבאמת אני לא יודעים, שאנחנו, יכול להיות שאפילו באיזשהו מקום אני קצת, שאנחנו מאוד מאוד מאוד, מאוד ערים ורגישים לדעת הקהל. של כאילו ברמה של, של מה, מה שמפריע לקהל שזה מאוד חשוב לנו מאוד 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 חשוב אנחנו מקבלים החלטות באמת לא אחת על זה על הרצונות של הקהל. אני לא מדבר מבחינה מקצועית אני מדבר מבחינה ניהולית. אני מדבר מבחינה ניהולית שבה אנחנו יושבים עם איציק ועם ה, עם ההנהלה אה, אה, בתוך, המ, בתוך המשרדים אנחנו ח5 חטא- אנחנו לא מעט פעמים מקבלים את ההחלטות כדי לא לפגוע בקהל. זה משהו שיש אנשים שחושבים שאנחנו מקבלים את ההחלטות שנוחות לנו לא. יכולים לחזור לפעמים לא פופולריות כדי לא לפגוע בקהל. ועוד מעט שאלה שלישית.
0: לא לא, זה בסדר, זה עונה בפירוש על כל השאלות והמון תודה דודו ושתהיה כתיבה וחתימה טובה ובהצלחה בצרפת.
3: שנה טובה לכולנו, שניפגש פה בשנה הבאה בפודקאסט שנעשה בעוד שנה, כולנו בריאים שלמים ואם אפשרי עם עוד איזה כמה גביעים בארון. תודה רבה,
0: תודה המון תודה, ביי, תודה ירוק עולה. ירוק עולה, ביי.